0: Directo Marca vivo.
1: Hola, ¿qué tal estáis? En Buenas Tardes, son las 13 horas y 6 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena esta nueva Radio Marca! Radio Marca 2017 que estrenamos en el día de hoy. Con muchos cambios en nuestra programación en cadena y bastantes menos en nuestra población local. Seguiremos todos los días aquí desde la una al mediodía y hasta las 3 de la tarde. Y todas las tardes desde las siete y media hasta las 8 O casi todas. Porque hoy y mañana, por ejemplo, tenemos marcador con la competición de Copa y no estaremos en nuestra población local de tarde. Qué bien suena esta nueva radiomarca. 16 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, luce el sol con alguna nubecilla, así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy, nos iremos a máximas de 17 grados, tenemos un 85% de humedad en el exterior de nuestros estudios y las previsiones meteorológicas hablan de lluvia de cara a la jornada de mañana, el Celta juega ante el Valencia Partido de vuelta de los octavos de final de la competición de Copa en el estadio municipal de Balaídos y ya vuelve el sol con alguna nube, y más presencia de sol de cara al fin de semana, en el cual bajan un poquito las temperaturas. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde con muchas cosas que contaros. En un instante repasamos la actualidad del Celta. Ayer conocíamos, por ejemplo, que José Naranjo se va al Gen belga, traspasado. El Celta ingresará 1.800.000 euros y un 10% de un futuro traspaso. Eh... Pues sorprendente, no que se vaya José Naranjo, pero sí que se vaya en calidad de traspaso y que se vaya alguien belga. Tenía muchas ofertas de la segunda división española. Tenemos lista de convocados del Celta, que ha facilitado este mediodía Eduardo Berizo, una lista en la cual os lo acabamos de contar en nuestro espacio a diario con Raúl Varela en ese último tramo en la cual... Da descanso a John Widetti y a Andreu Fontás, no está en la lista un habitual descarte como es David Costas, Fabián Orellana no entra en la misma a pesar de tener el alta médica y Carles Planas que tiene el alta médica desde el día de hoy tampoco está en esa lista, en la que sí está Radoya y no está lesionado Claudio Bobú. Escucharemos a Eduardo Berizo que ha comparecido hace unos minutos en la sala de prensa de las instalaciones de Amadoa. Eh... Y lo analizaremos todo, lo pondremos todo en orden en nuestro tiempo de Tertulia, Tertulia en celeste en el día de hoy, con la presencia de Miguel Lago y de José Baltierra. En torno a las dos de la tarde se pasa por estos micrófonos Maxim Huerta, un rostro archiconocido de televisión que ha escrito ya cinco novelas y que acaba de publicar un libro que es un libro de viajes, pero no al uso, ¿eh? es más que nada un diario de un viajero. Mi lugar en el mundo eres tú, editado por la Esfera de los Libros. Esta tarde está en el Club Faro. Lo presenta nuestra Noelia Otero. Y Maxim Huerta estará con nosotros en torno a las 2 de la tarde. Y vamos a hablar también de una serie que se estrena hoy en la televisión. en la primera de Televisión Española y en la televisión de Galicia. El final del camino. Dos de los actores que participan en esa serie nos van a acompañar. Débora Bukusic, que va a estar con nosotros aquí en el estudio, y Morris, al cual tenemos en Santiago. Ayer estuvo en plena presentación, en las dos presentaciones de esta serie, y con el cual hablaremos a través de la línea telefónica. Como todos los miércoles, tiempo para abrir el consultorio de Sanare con Carlos Prego. Y tiempo para hablar del deporte del pádel Con David del Barrio Y vuestra participación siempre fundamental ¿Qué opináis del traspaso de José Naranjo? De la convocatoria de cara al día de mañana Del partido mañana ante el Valencia Bueno, podéis opinar de lo que os dé la gana Y lo podéis hacer a través Por ejemplo, de mensajes de voz A nuestro número de WhatsApp Al 618-023830 Mensajes de voz Al 618-023830 O llamadas en directo al 986-436-838, 986-436-838 o al 986-436693. Tenemos hoy cuatro invitaciones dobles. Ya regalamos todas las invitaciones dobles para el Celta Valencia mañana. Tenemos hoy cuatro invitaciones dobles para el Celta deportivo a la vez del próximo domingo partido de liga en Ambalaídos. En cuanto os avisemos, podéis llamar al 986 436 838 o al 986 436693 y tenemos cuatro invitaciones dobles para el Celta a la vez de este próximo domingo. Y las redes sociales, donde so somos tan activos. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, donde en la noche del día de ayer colgábamos un marcómetro que tiene ya. Ya 601 votos y queda una hora y 26 minutos para que sigáis votando. ¿Os parece acertado el traspaso de Naranjo? El 59% pensáis que sí, el 41% pensáis que no. 601 votos que llevamos y quedan una hora y 25 minutos para que sigáis votando. Eh, además de... Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, estamos en Facebook Y también las fotos, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello y con alguna cosa más Nos iremos hasta las 3 en punto de la tarde Son ahora mismo las 13 horas y 11 minutos Si os parece bien, solo si os parece bien Comenzamos
2: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
3: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Aprovecha y hazte un buen regalo. Por solo 499 euros, llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas con 27 velocidades y frenos de disco hidráulicos, todos y mano. Anca, tu concesionario de bicis Lapierre, Botequia, Monti y Speed. Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot. Anca, en Seara 62, Vigo.
4: En Heladería David elaboramos helados con el objetivo de preservar recetas y la tradición familiar italiana al servicio de la calidad y la artesanía, utilizando leche sin hormonas ni aditivos. En Heladería David también elaboramos artesanalmente crepes, gofres y chocolate caliente para llevar. Descubre nuestras promociones de apertura en heladeriadavid.com En Urzai 72, frente al muro de la estación.
3: Siempre has pensado en aprender a esquiar, pero no te atreves a dar el paso. Ven a Manzaneda y con BVA Escuela Oficial de Esquí y Snowboard aprovecharás tu día al máximo. Preferencia en colas, clases para todos los niveles, clases individuales y colectivas, ofertas especiales para grupos, ofertas y reservas en la web www.bvamanzaneda.com Y recuerda, BVA es la única escuela autorizada en Manzaneda. Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. En Optical Unic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
0: Tomar Cabigo.
5: Que...
0: Rafa Valero.
1: Este es un avance del próximo disco de Fangoria y este tema que estáis escuchando lleva por título Espectacular bueno, este plan, este... Y es que Espectacular es el nuevo sonido de Radio Marca hoy estrenamos una programación que en eh, cuanto a nuestra programación local pues pocos cambios va a tener Estaremos aquí todos los días, igual, desde la una al mediodía y hasta las tres de la tarde, y como digo, desde las siete y media hasta las ocho, menos hoy o mañana, que tenemos competición de copa y tenemos marcador. Pero sí nuevos sonidos, nuevos presentadores, nuevas voces, nuevos indicativos, nuevas caretas que están sonando en esta sintonía de Radio Marca desde hoy a las siete de la mañana. Con Pablo Juan Arena abriendo el día, con Raúl Varela en el mediodía, con nosotros en este tramo local, mucho polideportivo, desde las tres y hasta las cuatro de la tarde, hora a la cual se incorpora la antena Vicente Ortega y desde las 8 de la tarde, pues Edu García, Javier Amaro, Pablo López con las diferentes ediciones de Marcador y un fin de semana, pues con Marcador acaparando casi toda la antena y nosotros estaremos también en muchos programas en cadena ahí me iréis escuchando por las mañanas, algún día también con Pablo Juan Arena por las tardes con Vicente Ortega espectacular, el sonido de Radio Marca Podéis utilizar en las redes sociales también ese hashtag de Radiomarca2017. Hoy estamos de estreno, de estreno de programación. En la tarde del día de ayer, y aquí os lo contábamos, conocíamos el traspaso de José Naranjo a la GEN, al conjunto belga, sorprendente para mí. No que se vaya José Naranjo porque todos eh, veníamos hablando de esa posibilidad desde hace algún tiempo Sino que se haya ido en calidad de traspasado y que se haya ido a Bélgica a jugar al GEN Un traspaso por el cual el Celta ingresa 1.800.000 euros Recuerdo que este pasado verano lo compró por un millón procedente el Nastic. Gana en cinco meses 800.000 euros en esa operación el Celta Y se lleva un 10% de un futuro traspaso del futbolista Creo que algo se nos ha escapado en cuanto a José Naranjo a lo largo de estos meses. Apenas ha tenido participación. Luego lo analizaremos en tiempo de tertulia. Un futbolista que no ha llegado a debutar en Liga, que apenas ha jugado dos partidos de Europa League y un partido de Copa. Y está esperando por los refuerzos que tienen que llegar. Esperaba, de hecho, que pudiesen llegar esta semana. Al menos un par de refuerzos. Un jugador de banda derecha y un media punta, que son las solicitudes de Eduardo Berizo. También conocíamos en el día de ayer oficialmente que la UEFA confirmaba que para el encuentro que disputarán el Shakhtar Donetsk y el Celta, partido de vuelta de los 16 avos de final de la Europa League, a disputar el 23 de febrero, este encuentro se va a celebrar en la localidad de Kharkov y no en el Libib, que es donde estaba jugando el Shakhtar desde el estallido bélico, en este caso en Donetsk, en el año 2014. Eh, jugará por lo tanto en este estadio ...en el Oblast Sport de Kharkov... ...que se encuentra a 300 kilómetros de Dones... ...es donde disputará el Celta ese partido... ...de los dieciséisavos de final... ...partido de vuelta... ...el próximo día 23 de febrero... ...y Eduardo Berizo ha facilitado... ...en la mañana del día de hoy... ...la lista de 18 convocados... ...de cara al encuentro... ...por cierto, en, en cuanto al tema José Naranjo... ...hemos activado un hashtag... ...en la noche del día de ayer... ...en nuestra cuenta en Twitter... ...en arroba radiomarca vigo... ...que lleva ya 604 votos... ...quedan una hora y 14 minutos... Para que sigáis votando a través de nuestra cuenta en Twitter Os parece acertado el traspaso de Naranjo El 59% pensáis que sí Y el 41% pensáis que no eh, Y Eduardo Berizo, como digo, esta mañana ha facilitado la lista de convocados En la cual está Radoya Yo creo que mañana no va a ser titular De hecho, ahora escucharéis a Berizo Habrá algún cambio en el once eh, Radoya está en la lista Pero posiblemente comience el partido desde el banquillo Es baja por lesión Claudio Bobú eh, Carles Planas ha recibido el alta médica esta mañana, pero no está obviamente en esa lista de convocados, en la cual no está Orellana, que recibió el alta médica el lunes y ha decidido reservarlo de cara al partido contra el Alavés... Eh... Eduardo Berizo y no lo ha incluido en esa lista de convocados, en la cual también por decisión técnica no están, le da descanso a John Widetti y Fontás, titulares este pasado domingo ante el Málaga y David Costas, que es otro habitual descarte y que es otro de los futbolistas en la rampa de salida para salir en este mercado de invierno en esa lista, por ejemplo, sí está Álvaro Lemos. Eh, vamos a escuchar a Eduardo Berizo un instante pero vamos también a escucharos a vosotros parte fundamental, la radio la hacemos entre todos, más que nunca, queremos escuchar vuestras opiniones a través del 986-436-838 986 nueve tres Luego regalaremos cuatro invitaciones en dobles para el Celta a la vez de Liga de este próximo domingo pero también a través de mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp al 618 cero Mensajes como estos
6: Buenos días chicos Buenos días. Eh, Era referente a lo de Naranjo, si es cierto el rumor este de que fichó por el Yen sinceramente, yo o soy muy tonto o no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad, no, no entiendo este movimiento, no entiendo ficharlo con plan futuro, luego no sé qué pasó, qué tuvo que hacer el chaval o dejar de hacer, que no digo que no tenga razón el club al venderlo, pero no sé, por lo menos que expliquen qué ha pasado con este chaval, porque de repente la han largado, ni siquiera han cedido, no sé, es, me parece muy raro, pero bueno, una más de la comunicación del Celta últimamente. Muy bien, pues ahí está tu opinión eh leo más
1: opiniones por aquí en no nuestra cuenta en Twitter que falta de visión la del Celta, no lo pudieron ceder y quizás sacar más dinero o lo más hecho. Es una opinión de Charlie que también dice, no lo entiendo, si hubiera algo grave no jugaría ni un minuto y jugó en Europa League y en Copa muy raro todo, dice Pablo Cordeiro además parece un claro indicio de las intenciones de renovación del Toto, no lo pidió, no cuajó en el vestuario y casi no jugó las opiniones que vamos leyendo también a través de nuestra cuenta en Twitter de Radio Marca Vigo y ahora vamos a escuchar a Eduardo Berizo que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la sala de prensa de las instalaciones de Amadoa, 13 horas y casi 22 minutos, escuchamos a
7: Eduardo Berizo Hay lista de 18 en la cual no están ni Fontás ni John, ni Orellana, ni Planas Todos los demás Ni Naranjo, ni David Costas
8: <risa>
7: Bueno, claro, claro pues, pues me quedaron esos nombres
8: ¿Costas por qué? Eh, ¿Motivos técnicos? Sí ¿Y nosotros? También. ¿Los
7: dos y dos? Todos técnicos. Todos técnicos. Porque,
8: porque todavía no acaban de encontrar la forma. En sí, partido... está
7: en proceso de recuperación, recién vuelve al equipo. No te
9: gusta? ¿Eh?
10: Bueno, ¿cómo has visto a la plantilla? ¿Cómo la tranquilidad
7: que le da al 1-4. Sí. No desconocemos el resultado beneficioso de la ida, pero creo que. La preparación para un partido de, de primera división... ...un partido profesional, un partido en serio... ...tiene que ser siempre la misma... ...generar el clima adecuado para jugar un partido serio... ...por respeto a ti mismo primero... ...por respeto siempre al rival... ...ofendiéndolo en el deseo de ganarle... ...y no creo que el partido, la eliminatoria... ...esté cerrada ni mucho menos... ...existe una ventaja... ...que debemos salir a jugar desconociéndola... ...tenemos que jugar nuestro partido... Ser siempre los mismos, solidificar nuestra línea de juego que en este comienzo de año ha ido hacia arriba. El partido de mañana es otra prueba más que tenemos que demostrarnos que siempre debemos jugar de la misma manera. Eh, nuestro rival jugó el lunes, desconocemos su formación o, o qué imagina para el partido, pero independientemente de eso, nosotros debemos ser nosotros mismos y jugar un partido acorde a la ambición que tenemos o que manifestamos tener y que nuestro juego así lo reconoce siempre ¿no es más
8: complicado? ¿no es más complicado
7: es
0: mentalizar a los jugadores
6: de que hay que ir a poner
7: partido con 1-4? sí, pero somos un equipo de un comportamiento muy estable eh, no, nunca nos descentramos de lo que debemos hacer somos un equipo con un plan definido de juego y mañana hay que saltar al campo y ejecutarlo sigue, ve
0: hablas de ambición parece que la Copa llega hacia el gran objetivo ¿no? porque los jugadores repiten,
7: hay que intentar llegar a la final y ganarla y hay que llegar al siguiente partido y ganarlo siempre eh, en esto del fútbol para bien y para mal cada siete días vuelve a empezar una nueva historia en este caso gracias a nuestra plantilla nuestra historia comienza cada tres la semana pasada, hace 15 días atrás hablé de la Copa prioritaria luego la Liga prioritaria y hoy vuelvo a hablar de la Copa Prioritaria. Por eso siempre el, más, el partido más importante es el que viene. Y en ningún caso, con ningún resultado, ni en ninguna circunstancia, uno puede desatender la, la competitividad que se necesita de cara a un partido de fútbol. Nos vamos a enfrentar a un equipo grande, un equipo que vendrá con sus futbolistas importantes, que es capaz de marcarnos, como lo vimos en la peligrosidad de sus atacantes en Mestalla, y con la seriedad de... de ...querer pasar esta eliminatoria... ...haciendo un muy buen partido mañana. Pero
10: que el año pasado se ha llegado a la
7: semifinal... ...es una aliciente. Sí, lo, lo, lo dije al inicio... Eh, si, ...sirve para nosotros como estímulo... ...la semifinal del año pasado... ...nos impulsa, nos... ...nos eh, inquieta equiparar... ...nos estimula equiparar... ...y ojalá lo podamos hacer... ...en eso estamos... Eh, ...tenemos vida en competiciones... ...difíciles que nos han exigido... jugar. ...muy buenos partidos... ...rotar para repartir el esfuerzo... ...y hoy podemos decir de que... ...las cosas nos salieron... ...y nos van... ...como las buscamos... ...y eso es un síntoma de, de fortaleza del equipo.
8: Hablabas
6: de no tener confianza... Si ...el partido y las palmas, ...Puede ser un ejemplo.
7: Exactamente... ...hay muchísimos ejemplos que... ...que comprueban la teoría de que... ...a los partidos hay que jugarlo con tensión... ...con rigor... ...y que en ningún caso el fútbol premia al que se lo toma con relajación. El de ayer, como tú decías, eh, es una clara muestra. ¿Desde la
8: distancia cómo, cómo se ve o cómo se siente el, el polvorín en el que está convertido su rival de
7: mañana, Valencia? Primero como una situación desagradable porque involucra a colegas o a, o a gente del medio. Cuando las cosas suceden mal en otro equipo, no es agradable vivirlo eh, desde afuera, ni creo hacer carne de, de esa situación somos un equipo y soy un, un tipo muy respetuoso de los momentos ajenos jamás me escucharán hablar de, de un planteamiento adversario o de una crítica hacia un planteamiento rival y que viva en una situación de tensión eh, pasa por la no consecución de resultados y no es agradable ver eh, en situaciones difíciles tanto ese equipo como el de Sporting como el Granada como los que vamos ahí luchando no eh, yo no disfruto de ver a alguien sufrir
5: dadas la situación que están viviendo allí incluso generada en el propio campo en la ida ¿crees que el Valencia puede ser más peligroso jugar más cómodo fuera mañana en Valencia que, que allí va tal
7: vez jugar fuera de casa eh, descomprime un poco esa tensión de, de jugar frente a tu público pero todo equipo necesita de su público y cuando las cosas vienen bien, eh, es fácil transformarse en, en aficionado, pero cuando vienen mal, eh, los aficionados también te rescatan. Eh, eso nos ha sucedido a nosotros en Balaídos muchas veces. Así que, que yo confío en esa unión, creo en el puente establecido con tu afición. Porque no hay mejor situación que un futbolista confiado en que su gente va a aplaudirlo aún en el error. Eh, nosotros mañana enfrentaremos el partido con el deseo de pasar la eliminatoria y para eso tenemos que prender todas nuestras alarmas, levantar la guardia y jugar un partido eh, igual como si el resultado fuese, fuese 0 a 0.
6: Independientemente de la, todo lo que has hablado, la ilusión del Valencia se puede abrir abajo
7: sin encaja al en principio. Sí, eh, el partido de ida nos pone muy seguros dentro del partido todo lo que sucedió en el partido de ida al principio del partido nos solidificó nuestra posición eh, marcar hoy si siempre tiene una importancia eh, trascendente dentro del trámite del partido cuando vale doble o en una competición de ida y vuelta tiene más los goles significan mucho dentro de un partido y más en una eliminatoria donde los cuentas a favor en contra doble, así que que salimos a, saldremos a, a, a poseer el balón, a moverlo con inteligencia e intentaremos atacar como siempre hacemos. Hablamos al
5: principio de la convocatoria de que no están en lo que es el once va a haber muchas eh, novedades. ¿Vamos no. a darle más no. minutos a los que no lo han
7: tenido? Sí, pero por la idea de repartir el esfuerzo o de cuidar a futbolistas sobrecargados, pero no con la idea de eh, aliviarle el trabajo a nadie. Yo estoy pensando que eh, el partido es jueves y vuelves a jugar domingo. Sí, nos esperan partidos cada tres días. Hemos encontrado una manera de, de prepararnos para el partido muy rápida. La, la atención está focalizada en recuperarte del anterior. Porque preparamos los partidos, ya nos conocemos mucho, preparamos los partidos con mucha, con mucha sencillez. Así que no invertimos en entrenamiento en la preparación del partido, sino en la recuperación esta semana ha sido así después del esfuerzo de, de Málaga y después de este partido imaginaremos el de Alavés y así seguiremos eh, cada tres días conformando un bloque muy sólido esa es mi, mi intención siempre el mercado
5: ha salido ya naranjo hablaba también el representante de Rossi de que esperaban te tener más minutos eh, no sé cómo valoras
7: no, lo, lo, lo he dicho, hay casos atendibles como el de Naranjo mismo que ha encontrado una solución eh, muy, muy interesante para él, encontrará minutos pero no imagino esa conversación, Rossi no me ha manifestado nada y debo destacar que es un profesional tremendo, con una actitud eh, digna de un grandísimo futbolista como es, un comportamiento ejemplar se encuentra en un momento... De, de Aspas y de John eh, difícil es difícil otorgar minutos cuando hay tres jugadores en la misma posición pero su comportamiento debo destacarlo, decida irse o no no quiero con esto pasarle la mano por la espalda a nadie, decida irse o no o plantea irse o no, su comportamiento ha sido de una profesionalidad absoluta
8: Perdón por la pregunta de la hermana, Mister. ¿Te no le
7: hagas, si me va a pedir perdón por la pregunta. ¿Te
8: toca mucho la las sí. que sabe un representante a estas alturas del mercado de invierno haciendo no. estas
7: declaraciones sobre su futbolista? No, yo hablo con los futbolistas, no. no. ¿Y la salida de
8: Naranjo, ¿Cómo, cómo se le queda el cuerpo, Mister? ¿La salida de un futbolista que ha
7: tenido poca participación? No. Generalmente, cuando un futbolista no tiene minutos, me reviso, me. me... Eh, me critico internamente por qué ha sucedido eso creo que ha, ha, ha confluido su adaptación a un equipo de primera división como el nuestro un equipo también particular en su manera de jugar muy exigente desde el punto de vista físico con dos futbolistas en un muy buen momento como son Teo y Pione entonces eh, todos no pasan por, por el mismo túnel eh, lo mismo eh, lo que decía de, de Rossi pero su comportamiento también ha sido muy bueno. Me alegro por él que encuentre un equipo eh, como, el, como a donde va eh, y que lo valore y que encuentre minutos y que desarrolle su carrera profesional como quiere, como debe, como se merece. Le agradezco su esfuerzo y a veces hace difícil ser eh, justo con todos o administrar una justicia de minutos, representar en minutos cuando... En el fútbol solamente juegan 11, pero me alegro que haya encontrado solución a sus minutos. Estamos a
9: día once, uno menos, ninguno más. ¿Cómo? ¿Eh? Día 11, uno menos, pero ninguno más.
7: Sí, referirme ya es como volver a, a rizar el rizo y, bueno, encontraremos o buscaremos... Gente que, que llegue y reemplazantes a las salidas y refuerzos y todo lo que ustedes desean escribir. Pero volverme a referir al tema ya se hace un poco trillado. está suponiendo
5: un problema el, por no. ejemplo, el tener el cubierto los fichas extracomunitarios por el hecho de a lo mejor un jugador que interese y no tener hueco en esa.
7: ¿No tener cupo extracomunitario? No, buscaremos comunitarios, sí. Tenemos el cupo de extra cubierto y eso nos impide contratar extras, pero comunitarios hay muchos esta semana
11: además de la, de la alta de Diego Villana que
7: es una muy buena noticia Que se, claro, que empieza a trabajar con un grupo ¿no? No, sí, me alegro mucho por él ha atravesado un momento de dificultad cuando las lesiones son prolongadas lo mismo le pasó a Andreu el año pasado cuando las lesiones se prolongan en el tiempo uno se afecta personalmente me gusta su actitud ha tenido eh, momentos difíciles pero por suerte ha encontrado campo ha vuelto al césped ha entrenado con nosotros eh, su calidad está intacta, eso sí, es una gran noticia. Eh, y ojalá recupere rápido su tono físico, su tono muscular, su fuerza, sus cualidades físicas para que futbolísticamente podamos contar con él, porque es un futbolista tremendamente también importante para nosotros. Volviendo a
6: Naranjo, ¿sorprende que
5: haya sido traspasado?
7: ¿Qué explicación nos puede Yo solamente administro el aspecto deportivo de la cuestión. Eh, la conveniencia del dinero, de la sesión, del plazo, del monto, no la administro. El club eh, tiene estamentos que así lo hacen y así habrá encontrado la mejor solución para el club, para nosotros y para él también. Pero no tengo mucho que decir, no me gusta eh, abarcar campos en los que no, no me corresponde opinar. ¿Con, ¿Con
8: Claudio sí cuenta para la segunda vuelta del campeonato, digo, a pesar de la lesión? De ¿Con la Claudio parte... vive? ¿Sí? ¿Tienes ¿Ah, sí, cuando... alguna
7: información
8: de que podía salir serido? No, no, no. no. <risa> Yo la sabía no, esa. ¿eh?
7: No, 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 cuando, cuando esté listo eh, estará con nosotros, no, no.
2: que se produzca alguna salida no deseada en estos días de mercado? ¿Algún jugador que está destacando?
7: No le temo a nada. Bueno, algunas cosas sí, pero son inconfesables. Pero a lo que me pregunta, en lo más mínimo. Muchas gracias.
8: Viste, eh, perdón,
7: el tema ah, de ah, no sé si... va a pedir perdón por la pregunta. No, 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 la no, 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 no. Eh, el tema de la Europa League, a vale, la espera
8: sí. de que lo confirme sí. el, el, el club que va a actuar como voluntario ¿trastorna mucho el plan de viaje para, para el equipo? No sé sí, si trastorna no. mucho sus planes el cambio. No, no,
7: para mí no. Le exige un trabajo superior a hablado eso sí. <ríe> no es una pregunta para hablar, pero <ríe> iremos a donde nos designe y competiremos a muerte como siempre lo hacemos.
1: Pues eh, hasta ahí la rueda de prensa de Eduardo Berizo está mañana en las instalaciones de Amadora, por cierto, y no está aguada. Ya habéis escuchado, hoy tampoco está aguada. Es que sigue con su amigdalitis, ahí la tenemos eh, en en cama fastidiada con como no nos quiso hacer caso el lunes, ahí cabezota cabezota, pues ahí la tenemos ahí la tenemos en en cama, pero ya tiramos, eh, nosotros del del barco aquí hasta las tres de la tarde nos dice un oyente que nos manda un whatsapp pero en este caso no nos manda un mensaje de voz y nos dice estoy un poco afónico y tenía la intención de llamar pero de verdad que no puedo sobre el tema naranjo me gustaría saber si son ciertos los rumores de que tuvo varios líos de ahí que no contara con opciones y que se fuera a la mínima de cambio y además el tema de la renovación se debería empezar a mover ya nos los van a llevar de regalo de lo de José Naranjo no yo no sé creo que algo ha pasado, digo que creo que algo ha pasado pero no sé si es un motivo extradeportivo, lo desconozco absolutamente sí que es raro que es un futbolista, una apuesta de este verano, 21 años, y que se va a traspasado a los cuatro meses no eh, pero no sé lo que ha pasado lo desconozco, y sí que habría que tocar alguna renuncia, a lo mejor la de Radoya, aunque le queda tiempo de, de, de contrato, así que aquí nos hemos hecho, eco. y también nos dices que querías esas invitaciones para el partido contra el Alavés porque tu suegro es de Vitoria para las invitaciones hay que llamar, así que lo que espero es que te recuperes de esa fonía cuanto antes y mañana regalaremos otra vez invitaciones dobles para el partido contra el Alavés. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo todo en orden en nuestro tiempo de tertulia, tertulia en celeste, con la presencia de José Valtierra y Miguel Lago. Bodegas Villanueva patrocina la tertulia. En, en dos tres minutos saludo a Miguel Lago, pero ya voy saludando... A nuestro entrenador y profesor en la Escuela Gallega de Entrenadores, José Valtierra. José, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, José Garrazo.
1: Eh, ahora se incorpora Miguel en un par de minutos, en tres minutos a esta tertulia, pero te quiero preguntar, antes de comenzar a hablar del partido del día de mañana, por ejemplo, tú que trabajas mucho con el fútbol formativo, aunque ya estamos hablando de un jugador de una edad, 21 años, como es el caso de José Naranjo, si te sorprende, como a mí por lo menos me sorprendió, no que saliese, porque estaba en todas las quinielas, no, todos sabíamos que iba a salir, pero yo creí que iba a salir cedido a un segunda, a lo mejor a un primera de zona media baja de la tabla, porque tenía muchas ofertas. Pero se va al GEN, se va a la Liga Belga, se va traspasado. Es cierto que el Celta ha hecho negocio con el jugador. Lo fichó por un millón de euros en, en junio y lo ha vendido por un millón ochocientos mil euros en enero. Es decir, en cinco meses le ha sacado ochocientos mil euros y se guarda un diez por ciento de un futuro traspaso. Pero a mí me sorprende y me da la impresión, José, lo acabo de decir ahora y lo comentaba también ayer en la radio, que con este jugador algo nos hemos perdido.
9: Había un tuit de Uonte que decía, precisamente, que decía precisamente eso, algo nos hemos perdido, algo pasó. ¿Sabes de qué ven este problema, seguramente? Ven de que desde que los entrenamientos de las plantillas de primera división son entrenamientos pechados, claro. no puedes saber qué o qué pasa realmente en los entrenamientos. Antes, cuando los entrenamientos eran abiertos, era más fácil saber lo que pasaba. Pero es eh, eh, eh algo raro, es eh algo raro que un jugador que se ficha, o que decías antes, como una aposta de futuro, un jugador revelación en segunda división la temporada pasada... Un temporadón con el Nasti, que se hinchó a meter hay algo, hay algo raro, hay algo raro porque además... Eh, a, a ver, voy a hacer una un interpretación de las palabras de Berizo en una rueda de prensa de Ossi, cuando se le preguntaba por Rossi en paralelo a las situaciones de Naranjo, decía no es que Rossi demuestra que es un gran profesional, Rossi demuestra dando a entender que Naranjo vais a los brazos, que Naranjo no estaba respondiendo como se esperaba, da, como se esperaba de él. Pues sí. Algo, algo raro, algo raro hay ahí, ahí, porque no es normal que utilizando como utilizó Berizo tanto una copa do Rey como en la uefa Lee a segunda plantilla de Celta, digamos que hizo Lemos, que hizo bueno eh, Señé Costas, que Naranjo sogara tan pocos minutos, a mí me ...sona como yo que decías ti una apuesta de futuro 21 años un rapaz que ano pasado piso un temporadón y ahora de repente traspasado
1: claro es que en el Ecuador de la competición José raro. se va José Naranjo con poco más de 200 minutos eh, disputados eh, y con tres partidos dos de Europa League y un partido de y un partido de, de, de Copa y bueno aparte va, perdóname, rafa
9: sí. hay una contradicción porque Diver hizo, no, que se enfrenta a Teo y a Pione que está en un gran momento de forma. Coño, Pione está en un gran momento de forma. Es que cuando está gran Pione.
1: Sí, no, pero es que además no ha tenido opciones ni tan siquiera en el en el primer tercio de la en el primer tercio de la, de la temporada.
9: Ni contra Murcia.
1: No, y después pasa otra contra... pasa otra cosa también en el en el caso, y lo acabas de decir, ¿no? de José Naranjo. Es decir, pff. Si ves que no te encaja, que necesita un foguearse un poquito más en segunda o en un primera de zona baja, vale, pues lo cedes, ha jugado muy poco este año. Pero es que el Celta sabes que históricamente, cuando cede un futbolista, eh, lo cedes sin más o se guarda una opción de, de compra. Claro. En este caso, nada. Es eh, un traspaso está, puro y duro.
9: Creo, creo que estaban todos los equipos de segunda división en cola. Sí, sí, sí. Que colocados en cola prácticamente los 22 equipos de FAOITO estaban en cola sí. ¿eh? para ver qué dinero que se le va a la Liga a, Belga. ¿alguien? Este jugador Y se va a una Liga Belga. A ver, es cierto que para él, desde luego, fue una vocación, porque un equipo que está en UEFA, eh, un equipo... Seguro ¿no? que con buen ¿quién? salario, es decir... seguro que bastante mejor que aquí. que pasa es que ahora me planteéis otro tema, Rafa, que voy a hablar con vantage sí. aquí voy a hacer ventajista ventajista. Eh, Naranjo costó un millón de euros, ¿no?
1: Sí, y se vendió por un millón ochocientos mil más un diez por ciento de un futuro. Lemos, por...
9: Lemos de un libre o costó algo?
1: Algo, pero muy poco. Nunca no trascendió la cantidad, pero muy poco. Y
9: si juntáramos lo que costó naranjo y Lemos, ¿por qué no fuimos a por Sandro a Barcelona? Pues eso es una buena pregunta. Que Sandro llegó a Málaga con carta de libertad. Eh? E, y lo okay, que pagamos por esos traspasos. Puedes meterlo en una ficha de Sandro.
1: ficha, sí.
9: Sí, ficha. Es decir, eh, digo, Sandro, eh, que quedé encantado con Sandro otro día en un partido los sí, sí, sí. domingo en balaídos Me encantó, un chaval de 20 buenos también, aposta de futuro. Y eh, digo, estoy hablando con vantaje, es decir, estoy hablando sobre feitos ya. Pero en vez de ir a por promesas de este estilo, ¿por qué no vamos a por jugadores ya... ...que nos pueden solucionar temas... Sí. ...porque uh, veía a Sandro en esa banda derecha... ...de Celta, bueno... Mm. ...vamos...
1: ...vamos a saludar al italiano... ...al italiano Miguel Lago... ¿Está? Sí, ¿Está sí, está, está, hoy está, está. Don, hoy está... Hoy Miguel, está.
9: Miguel Lago tenga bien... Uh -huh. ...compartir... ...atendernos, este hoy, hoy,
1: nos. hoy nos atiende... Eh, ...Miguel Lago, ¿qué tal? Muy buenas...
9: ...buenos días, feliz año a todos...
1: ¿Cómo y, ...igualmente, feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal en Roma?
12: Bien, muy bien, hombre... ...todo lo que sean vacaciones... ...no voy a ser yo el que te diga que vino mal de las vacaciones, ¿Te... una semanita muy a gusto recibiendo el año allí y muy feliz
1: Te he visto dos son domingos seguidos en el Club de la Comedia <risa> un día en print Time y otro día en la medianoche
12: Sí, sí, porque el de, el de la medianoche es el que pusieron el, un martes hace un par de semanas uh -huh. creo que fue el día 26 o 27 y este último domingo pasado fue cuando ya se cerró la temporada y salió en print Time, muy bien, bien el
9: resultado y está muy bien pena que esté, ah. Perdón, pena que estemos en radio uh -huh. porque si llegamos a estar en televisión te pido que me repitas o baile dado la doula hippie.
12: Mucho gustado, ¿eh? parece mentira, Te pido hacerme, que repitas ese
9: baile, vamos. No
12: estáis acostumbrados a verme hacer el bobo de esa manera <risa> y con el traje y todo, pues la verdad es que ha llamado, ha llamado, la ha llamado la atención, de lo cual me alegro, evidentemente. Oye, tiene contento.
1: ¿Tienes más presencias en el club de la comedia?
12: Ha terminado el programa ya. Ah. Eh, ya se ha emitido, yo tuve la suerte de hacer dos. Y bueno, a ver si la temporada que viene el programa sigue y vuelve a contar conmigo, no, espero que sí.
1: No sabía si quedaba algún programa pendiente y habías terminado. No, ya está ya está, ya está, ya está, hemos terminado. Ya, además
12: es que ha terminado el programa, o se han emitido los 10 que eran y ya y ya está. Y ha, ha tenido muy buena acogida y lo curioso es que el primero que hice sobre encontrar aparcamiento y un cabreo contra las plazas de Minos Válidos no se enfadó nadie. Y en cambio en este hablo, hago una parodia de las doulas. Y, se me enfa y, y no hablo de matronas, y se me enfadan las matronas y ninguna dobla. Se han ¿sabes? enfadado con este,
1: se han enfadado un poco con este último, ¿eh?
12: Sí, se han enfadado tres, que tampoco ya. es significativo. Es ¿sí <risa> decir, o sea, si yo pongo en la en la balanza las matronas que me han escrito diciéndome qué divertido, qué bien me lo he pasado, maravilloso, y las matronas que me han dicho, porque no, sé no sé cuánto, pues en realidad son más las que me han felicitado. De todas maneras, si termino, hay un error ahí, en, en, ah, ya no porque no hablo de las matronas, porque es que no lo hago, Sino porque, eh, ¿cómo decir esto? Eh, me, me están exigiendo un rigor científico que se lo dejo a Punset. O sea, yo hago monólogos bueno, humos, no hago conferencias. Entonces, sí, claro. el rigor, como tú comprenderás, se queda fuera a la hora de conseguir un chiste que es de lo que se trata, por enésima vez. <risa> Pero ha funcionado <risa> muy bien, ha funcionado muy bien. Te estoy hablando de que en 36 horas en mi página de Facebook, de Facebook tiene 800.000 reproducciones.
3: Joder. Sí.
1: Este, este sábado en Madrid y el día 20 en Valladolid. Bueno, en Madrid sí, todos además, los sábados.
12: Eh, todos los sábados y te puedo decir que para este sábado solo quedan 20 entradas, y es miércoles. Bueno, o sea, como, que va como un tiro. Como siempre decimos
1: que la radio es universal y que seguro que hay gente que nos está escuchando, que nos escucha, claro que de sí. hecho, y opina desde Madrid, ya sabe que quedan solo 20 entradas para el. Sí, eh, bueno,
12: pero si no, para el siguiente sábado. Bueno, pero vamos. Que, que va a estar, la bien, que que va estar toda la temporada.
1: Por, es. y, por cierto, le voy a decir a nuestros oyentes porque nos están mandando me eh, mensajes escritos a nuestro número de WhatsApp y son mensajes de voz al 618023830, pero mensajes de voz, no mensajes en este caso eh, escritos, que son los que nos están mandando. Estamos Estamos hablando, Miguel, eh, eh, acabábamos de comenzar la, la tertulia eh, con José, de lo que a mí me sorprende lo que ha sucedido con José Naranjo. Es decir apuesta del Celta, este verano, 21 años, futbolista que se sale en segunda división, que se hincha a hacer goles, aquí no juega nada, en Liga no ha debutado, dos partidos de Europa League, un partido de Copa, el Celta lo fichó por un millón de euros este verano, lo ha vendido por un millón ochocientos mil euros cinco meses después, la operación es redonda en ese aspecto, porque se queda con un 10% de un futuro traspaso, pero ni se guarda una opción de recompra del jugador, ni nada, que además lo quería, lo que estamos hablando, el 90% de la segunda división y algún club de zona baja de la tabla de primera, y se va a la Liga Belga, se
12: es muy raro. Sí. Yo esta mañana pues me he desayunado con la noticia y me ha sorprendido mucho. A nivel económico efectivamente es una gran operación, pero es un jugador, como decía el artículo que leí en Faro de Vigo, eh, de uno de los pasos más fugaces. O sea, yo creo que ni el hijo de Mitchell O sea, yo creo que Adrián llegó a jugar un poco más en esos tres meses. O sea, no lo hemos visto. Eh, algo A mí son cosas que me suenan muy raras, sobre todo por el tema traspaso a ver, lo que yo destaco es, primero, traspaso, no cesión. Me llama mucho la atención sí. eso. No cesión como opción de compra, no cesión en España. O sea, lo cual demuestra que la confianza en el jugador es cero. Absoluta. Porque te lo quitas, dices tú, bueno, mira, me lo quito y además le saco una plusvalía. Y eso me llama la atención, sobre todo cuando fue fichado como, como ojo lo que viene aquí y vamos a hacer un Bongonda. O sea, vamos a tenerlo aquí un tiempo y nos ha salido... No voy a decir que nos ha salido Drafic... Porque es que yo a Dratis lo llegué a ver,
9: pero a Naranjo no. O Sale como Dratis es difícil. ¿eh? Claro,
12: que En Valladolid igual viene a verme, porque no tiene otra cosa que hacer que igual, igual viene al teatro. Que no te líes
1: para el poseo. Que
9: no te para
12: después. Yo supongo que, claro, que aprecen con 1.8 contantes y sonantes y un 10% de una posible venta y dicen bueno mira pues lo que me quito pero insisto no ha tenido oportunidad ninguna el único partido que le vimos quiero recordar que debió ser contra no sé si era el esparta de praga ¿eh? ya no me acuerdo ni qué equipo era el, el con el que jugamos en UEFA en el grupo eh, la de primera salida que hicimos de de ya no me acordaba y y eso y ahí lo vimos y bueno no estuvo mal igual que cuando hemos visto al al chavalito al lateral derecho eh, ¿La tampoco lo ha hecho mal pero no no sé, es que es muy raro De todas maneras es que forma parte de un grupo de jugadores Básicamente todos los fichajes Excepto Roncaglia Que no han jugado Entonces al final acaban acaban saliendo Es, es una planificación de plantilla muy rara Y la verdad es otro tirón de orejas A pesar de la venta en tres meses A, a Felipe Miñambres que no acierta Oye, enlazando,
1: enlazando con, lo que dice, con lo que dice Miguel Miguel y yo nos las prometíamos Muy felices este verano Cuando Giuseppe Rossi fichó por el Celta pues Giuseppe Rossi, por ejemplo en los tres últimos partidos no ha jugado ni un minuto, ha tenido muy poquita participación. Ayer salía su agente diciendo que va a viajar a La de Vigo para saber lo que pasa con un jugador, que además es de los mejores pagados del del equipo. Hoy, el mejor
8: pagado le digo Ha dicho mejor pagado, no
1: sí, el sí. mejor pagado, yo creo que no es el mejor, yo creo que no es el mejor pagado. No, yo creo que
9: está Yago por encima. Sí, yo creo hombre, que
1: está Yago por encima. Es que, hombre, es, que
12: si no, es el
9: mejor pagado si no vamos a hacer Lago y, 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 y,
12: y Hombre, yo soy Yago Boyoy y le digo, mira, yo este domingo me voy a pero te, te voy avisando, porque
9: Pero, porque, claro, pero yo claro. sí
1: creo que es el segundo mejor pagado y ha dicho Iberizo que es intachable su comportamiento como profesional, que él no habla con representantes, que él habla con los jugadores, que él está muy contento con, con Rossi y demás, pero es otro jugador... Pues que su presencia está siendo últimamente, eh, iba a decir, testimonial. Pues ni eso, porque no está jugando ni un minuto en, esto, en no. estas últimas semanas.
9: Pero bueno, yo pero pero yo creo que quería sería Naranjo, el Berizzo quería a Rossi, Berizzo quería a estos jugadores.
1: No, Berizzo claro, quería a Roncaglia, lo que decía antes Miguel.
9: Estamos en capricho de entrenador, estamos en jugadores que realmente no sirven para un sistema, o son, o son fichajes porque hay que fichar y después, bueno, traspasámoslo como a Naranjo.
12: Yo es que veo que al final, y el tiempo creo que nos va dando la razón, efectivamente, yo me ilusioné moderadamente, pero me gustó el fichaje de Rossi sobre todo porque es que la temporada pasada hizo ocho goles en, en, en 15 ¿Qué? partidos Entonces, con el Levante, que es un milagro, pues se fue a segunda y él hizo ocho goles y me parece que hizo todo el equipo, 12 toda la segunda vuelta, o sea que estuvo muy bien. Pero es cierto que a medida que lo hemos visto, lo poco que lo hemos visto entrar en el equipo, parece, y José lo va a explicar muchísimo mejor que yo, que las características del jugador actuales, porque antes era un jugador que podría entrar como Nolito desde una banda, porque tenía mucha más velocidad, eh, más explosividad y más regate, no se adaptan al estilo de lo que, de lo que propone el Toto, porque no la aguanta de espaldas porque no cae a banda, entonces cuando sabemos que cuando toca jugar contra Torres y hay que hacer cosas más verticales, tenemos a Guidetti y cuando se toca y cuando, y lo habitual, que es ese fútbol combinativo de delantero que sorprenda por los lados, tenemos al mejor delantero de España en este momento que es Jagua. Entonces Rossi creo que es que no se adapta directamente al estilo. Directamente. Claro,
9: que era que decía, a ver, uno puedo contradecir a ver, hizo... Fundamentalmente porque Berizo es un entrenador de primera división con fechos demostrados y es un simple entrenador de fútbol base. Pero decía Berizo en la rueda de prensa de Ose, que Rossi el problema que es ten, que tenga a John Guidetti y e a Yago Aspas en muy buen momento de forma. Y yo ya comenté alguna vez en esta tertulia que uno beso a Rosy jugando en la misma posición que Aspas o que Guidetti, que un beso es. por detrás de Aspas o de Guidetti y que Rossi no se estima celta de 4-3-3. No entren sitio. Pero claro, eso habría que saberlo antes, ¿no? Pregunto. ¿Cómo claro, claro. Digo yo. Claro, pero, que, pero a ver, pero para una variación de sistema para determinados partidos, donde sogas con 4, 2, 3, Ya o sea, me estoy olvidando de portero, pero da igual, 4, 2, 3, 1, ahí por detrás de ese diantero, pero para ahí hay otros jogadores que tengo celta, como puede ser Otuku, como puede ser Guas, o incluso Yago. Entonces, para mí lo que falla es que se quiso traer un fichaje. Que ilusionase a afición diciendo, ostras, nos fichan a Rossi, pero realmente. ¿Recordáis un día que comparé a ficharse de Rossi con a ficharse de Boban? Sí. Y
12: no, yo no, pero porque, no
9: te, pero porque cuando no. hablas es pero No, no, porque estarías en Roma no, o estarías por él, por algún sitio. ¿verdad? No, no, yo lo
1: recuerdo perfectamente
9: sí lo sé cuando lo sé cuando y, lo... que cuando no sé llegó
1: Boban, que cuando Boban, que era, jugaba en la posición de Mostoboy y se tuvo que ir a los tres meses Boban porque Víctor Fernández claro, quería hacer todo... de Bobán un un medio centro defensivo
9: en toda culpa de Felipe Viñandres
11: sí claro
1: bueno, pues Berizzo ha pedido dos jugadores y los quiere ya. Los quería para el comienzo de, de, de mes, porque es cuando el Celta se está jugando prácticamente la Copa y partidos importantes eh, de Liga. Y a día de hoy no ha venido nadie. Me imagino que alguien vendrá.
12: Que Berizzo debe estar un poco hasta los huevos hablando en plata. Pues ¿no? me porque imagino. Sí, yo cada y vez con vez razón. Veo, hombre, yo cada, cada vez que, vez veo que una una algo yo trae. trae. Claramente. O sea, está esperando el portero todavía. Que por cierto, Rubén Blanco se ha sintado eh, bien en la portería. Sí. Eso es, es para estar contentos con eso. En, en detrimento de Sergio que bueno, que me imagino que jugará mañana la Copa, sí, mañana la Copa pero es cierto que tiene que ser muy desesperante eh, todo el tema de, del club o sea, cómo está de que no atiendan tus Pediris, peticiones y que estén que no pendientes de traigan, otras cosas sí,
9: y sobre todo que no te traigan ni una <risa> fuera que... Benítez no Valencia lo que un día lo de, lo, de ca, una... lo, de Can, lo de Canovio una mesilla y me trajeron sí. una lamparilla. Por canovio, no, sí. sí. sí ah, Por canovio, que, la no, que después que vemos vémonos.
12: Eh... Sí. Además, mira, que esto le va a gustar a los totistas, estos. No, lo digo en serio, ¿eh? Les sí, va a gustar. Sí. Eh, estamos hablando de uno de los. Hombre, no sé, a los 80 años de historia, pero vamos a irnos a los últimos 20 años. 25. Desde Javo que nos llevó a UEFA, vale, desde la vuelta en los 90, desde Javo y que nos llevó a UEFA, desde lo que casi el fútbol que hicimos con Víctor, eh, Paco Herrera que nos subió que nos llevó de primera, lo que está haciendo Berizo es el entrenador, si no el más, de los más importantes de la historia del club. Sí. Todos sabemos que ahora mismo el Celta tiene dos estandartes, que son yaguaspas Aspas y también el Toto Berizzo. Sí. Entonces, si a un tío. Que te ha cogido, que ha hecho un fútbol revolucionario en España y magnífico, que te ha metido, que te ha devuelto a Europa, que sigue estando vivo en tres competiciones, que tiene toda la comunión con la grada, que todo el mundo lo quiere, lo queremos, que esté con nosotros muchos años. Y con todo eso, no le traes nunca nada de lo que te pide. Es que yo soy el toto y digo, bueno, pues... Ahora pues eso es lo que va a pasar, cuando yo
9: planteé una renovación no. encima de la mesa que tengo que renovar, dirá, pues ahora tengo Valencia, tengo Marsella, tengo Boca, tengo River, tengo... Les he y... dado una
12: lista, le he puesto la carta de los Reyes Magos, y macho, es que de 10 me traen a 8. Eh, a ver, y es que Perizo creo yo, y si me equivoco Rafa tú tendrás más información, no creo yo que Berizo esté pidiendo a Messi para la media no, no, punta y no, 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 no. o sea, a Bale para Yo creo carreros. que lo que está
1: pidiendo Berizo son jugadores que puedan pelear un puesto es decir, jugadores de rotación verdadera es decir
9: y de rendimiento claro. inmediato, como lo dijo claro. claro. día. O, es... que o que decíamos otro día, Rafa, jugadores que en este momento puedan entrar de titulares. Sí, sí. Es
1: decir, de, de, él se está manejando claro. con un grupo de 14-15, pues que ese grupo pasa a ser de 17, porque estamos en tres competiciones. Él quiere pelear fuerte por la Copa, lo está demostrando. La Europa League, ahora ya entramos en eliminatoria a, a, a doble partido. Quiere posicionar al, al, al equipo lo más cerca de esos seis primeros puestos, y para eso entiende que le hacen falta esos jugadores. Pues no, no y la Y Porque hecho.
12: necesitas esos jugadores para poder hacer un
1: bombón. Y, y no, no. Claro. Para poder.
12: Eh, como él ha estado formando durante un año de Bongonda pues, no, pues, no, otro pues, en diciembre? Pues no le no han hecho
1: caso Aquí vinieron cinco jugadores, claro. como decís, en verano y, y la única petición que atendieron fue la de Goncaglia
12: eh, había que formar Yo sigo a pensando que... ¿Y que Pier... Javier Mate ¿qué decía, Rafa?
1: Eh, no, Javier Mate lo que decía es que él entendía que el Celta no tenía esas necesidades Pero que entendía también el discurso del, claro, del pero entrenador que
9: no, Pero que no, eh, entonces a Dirección Deportiva eh, A... Y, a, y, a, y el Consejo de Administración tampoco ven esas necesidades.
12: A es lo mejor tonto. resulta que es que empiezo yo a pensar que a lo mejor hay un desajuste grande entre eh, el objetivo que tiene Berizo a conseguir esta temporada y el que tiene el club. Pues a lo mejor. A lo mejor es que el Toto quiere conseguir eh, la Copa del Rey, porque además me está gustando mucho escuchar hablar a, a los jugadores. A lo mejor es que el Toto apuesta por la Copa y el Toto ve que hay opciones de hacer algo grande en UEFA y no quiere despistar la Liga. Y a lo mejor claro. el señor Mourinho está pensando en Yochun Lin y sí, dice, claro. a lo que me sí, queda en el claro. convento, ¿Ya? pues ¿para qué me voy a gastar yo ahora 3 eh, millones de la caja si a lo mejor teniendo tres kilos en la caja esto vale, vale 90 en vez de 80? Y estoy disparando al aire, pero es que otra cosa yo no me explico. O, sea, o a lo mejor no puede fichar porque así demuestra... ...y certifica el discurso ese lastimado... ...de que esto no en futuro... ...de que vamos a desaparecer... ...no lo sé, no. el año pasado había siete kilos para traer a Bobby... no, no ¿El año no, no hay nada... ...bueno, el otro día vi un tuit de un chaval... ...no me acuerdo el nombre, siento no citarlo... ...donde ponía una lista de los fichajes en la era Berizo... ...y te quedas a cuadros... ...lo que le han traído... ...el pastizal que se han gastado... ...para que jueguen dos... ...una pasada...
1: Enlazando con la Copa eh, y ya os despido porque mañana hay partido. Hombre, yo creo que es una eliminatoria que está prácticamente por decir sentenciada. La que está el Valencia para pensar en la Copa también. Eh, pero me gusta, es decir, lo que decía ahora Miguel, no. Ese discurso ayer entrevistábamos nosotros aquí a Teo Bongonda y el jueves a Gustavo Cabral que lo repitió luego en el web de prensa. Dicen que el Celta quiere pelear por ese título de Copa y la convocatoria el día de mañana, aunque habrá alguna rotación. Es una convocatoria de relajación cero. Le da descanso a Guidetti y a Fontás, que fueron titulares ante el Málaga este pasado domingo. No entra Orellana porque entiende que aún le faltan unos sandías, aunque tiene la alta médica. No entra Planas porque también le han dado la alta médica en el día de hoy. No entra David Costas porque será la segunda salida, muy posiblemente, en este mercado de invierno. Está lesionado Bobú, pero hasta Radoya, que andaba con molestias estos días, está en esa lista de convocados, es decir... No quiere relajación y el Celta apuesta firmemente y eso a mí me encanta. Igual es que, que
12: tiene que hacerlo. Claro, que además, al
1: igual que dimos palos en, hace oh, dos años en aquella eliminatoria famosa contra el Atleti y Bilbao, a mí me encanta que se apueste por este torneo que gusta tanto y que el Celta es, puede pelearlo.
12: Yo perfectamente, porque además ten en cuenta que hoy, eh, o sea, esta semana, evidentemente, o el Atleti o el Barcelona se quedan fuera. Yo creo que va a ser el Atleti Bilbao, porque es una, el gol ese de Messi, yo no creo que lo metió, el 2-1, vamos, eh, le puede... O sea, veo muy complicado que el Barcelona no haga mínimo un 2-0 o un 1-0 que también le valdría en Barcelona. Pero bueno, ojalá se equivoque. Pues sobre todo porque así el Celta se eliminaría a un rival muy importante de cara de cara a ganar el título. Pero pongamos, vamos a hacer lo lógico. El Atlético ya ha pasado, que pasa el Real Madrid, que hay un 3-0 y que pasa el Barcelona. Y pasa el Celta. Quedan cuatro. Pero es que los otros cuatro equipos son muy asequibles para el Celta los cuatro. Sí. O sea, podemos ir con los cuatro. Entonces, estadísticamente hablando... Joder, si tenemos un poquito de suerte en el sorteo, y el año pasado echamos a la en cuartos de final, ¿eh? que no pasa nada, es que creo que nos podemos meter en semis, otra vez, que sería ve muy importante.
9: Antes de hablar de sorteo, a mí me gusta la lista, que da verijo, pero los partidos hay que sogalos.
12: No, 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 yo, no, que sí. Hombre, por eh, por no favor. voy por lo
9: lado pesimista, sino voy por el lado de responsabilidades de sobar esto celta, que no va a ser relaxación. No, no, bueno, pero es que que no. nos tiene que hacer 0-4. no que 0-4. Que... Es bueno, pero hay, valencia, pero, hay jugar. Partido, pero hay que jugar. que se llegue partido, pero que se llegue partido, que sean tan. Yo solamente pido que se hayan tan serios como la lista que de Uberizo.
12: Yo creo que, que mañana va a ser un partido en el que se va a salir de, 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 un poco horizontal, no creo que salga muy vertical, es un poco horizontal, que va a haber ocasiones, y yo veo el típico partido de 1-1, 1-0, o sea, bueno, si el Certa mete un gol ya, evidentemente. El Valencia dice, bueno, me tapo aquí. Pero el Valencia tiene tantas cosas en las que pensar. Yo creo que va por ahí también. Y que, bueno,
9: es que ya... Fijaos,
1: fijaos que ya lo decía Boro al acabar el partido de Mestalla. Dice, el
9: Valencia, si ya,
1: puedes ya descartaba puedes imaginar la
12: copa. un 1-1. El Valencia, con un 1-1, no perder. Que no le metan 5 en Balaidos, y, y volver a perder Sí, Fir Firma, seguro. Bueno, hombre, ¿dónde va a parar? Y entonces el Celta, uh. pues evidentemente, no lesionarse, estar tranquilos. Y a pensar en otra cosa, a pensar sobre todo en el partido del Alavés, que es importantísimo otra vez por los cruces que hay. Y porque te metes otra vez. Arriba. Sí, sí, te metes, te metes. Sí, te metes sí. y luego hay que ir a San Sebastián.
9: es lo que decíamos la semana pasada, que ganando esos partidos de casa, que estamos otra vez metidos arriba. Estamos otra vez metidos arriba.
12: Por eso que efectivamente, y volvemos vuelvo, vuelvo con la burra al trigo, si queremos meternos ahí para pelear el séptimo puesto, el sexto puesto... Si queremos llegar a Copa y llegar a Valencia, con 14, Ay, Valencia digo, UEFA, con 14 jugadores, no lo vamos a hacer. Y el Toto lo sabe y el Toto lo dice. Y ya está. Y es que además ha demostrado que tiene 14, que tiene 15.
9: O problema, lo que, que hay? o problema es que tienen que hacerle caso. Sí, sí, efectivamente. Facerle caso y sí. que todos vayan a un buen consejo yo
12: administración. sé director deportivo, que yo, no sé cómo suena, que yo no sé cómo suena su voz, también te lo digo. ¿eh? Pues,
1: pues yo me estoy olvidando, ¿eh? Es decir, yo creo que lo escucha, es decir, yo lo, lo hago. Reconozco su cara, obviamente, y lo he escuchado varias veces. Pero cuando estaba en el Rayo Vallecano, yo creo que no he cruzado palabra con él desde que está en el Celta. Porque ni pues ¡Qué
12: suerte! Yo me acuerdo de él cuando jugaba en el Tenerife.
1: Ni, ni atiende medios, ni, ni nada por el estilo, que esto es lo de menos. Pero bueno, su trabajo, de momento, por lo menos, yo creo que puede ser cuando menos cuestionado.
12: ¿Y qué hacemos con Bobby? ¿Será, a lo mejor, no le quiere entrar a alguien porque Bobby está muy bien recuperado para ese extremo derecho?
1: Hombre, lleva ocho meses lesionado. Más de ocho meses, sí, ¿eh, Miguel? hay que,
9: lesionado, ¿eh, Miguel? Ah, me,
1: hay...
12: no, ya, pregunto. Yo creo, hombre, la lógica dice que se va incorporando
9: poco a poco y que hasta la sí. temporada que viene no puede arrancar. Hombre, en yo, creo. yo claro... dentro so... de mes y medio, dos meses. Ten que tener en cuenta que Bobby ahora tiene que hacer pretemporada, ¿eh?
1: Sí, a, a, le falta un mes así, Le falta claro, un mes eh, tampoco, para, para, para estar Con el, eh, para... El
9: respeto y que tampoco era Maradona Un mes que, mínimo mes
12: Tampoco, mínimo. ¿me entiendes? O sea, si fuera Yago, fuera Nolito Estaríamos diciendo, venga, venga, que coja ya el ritmo Que este en cuanto coja el ritmo Madre mía, el rendimiento que daba. Es que tampoco el pobrecito mío tuvo ocasión de demostrar lo buen futbolista que pueda ser. Entonces, no sabemos. Para mí, para mí es una incógnita, tanto física como en todos los sentidos. O sea, a ver qué pasa. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Sobre todo por él, que, que menuda lección más dura.
1: Pues aquí lo vamos a dejar. Miguel Lago, un placer, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Cuídate mucho. Hasta luego, Miguel. Y hasta luego, José, José Valtierra. Un abrazo muy fuerte Chao. también. Hasta muy la bien, próxima semana. Eh, Miguel Agui, José Valtierra en nuestro tiempo de tertulia, en eh, Celeste. De la mano de nuestros buenos amigos de Bodegas San Villanueva. Y vamos a abrir ahora la primera tanda. ¿eh? Vamos a regalar ahora dos invitaciones a dobles para el Celta a la vez. de este próximo domingo. a partir de las cuatro y cuarto en Balaidos. Abrimos líneas, nueve ocho, seis, cuatro tres, seis, antes. Un buen consejo de nuestros buenos amigos de Bodegas Villanueva.
13: Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
1: pues saludamos al la primera oyente que nos ha llamado. Hola, Cuabadonga, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué
5: tal? Bien, bien.
1: Bien, bien. Quieres ir al, al Celta a la vez, ¿no? Sí, sí, ¿Y,
5: sí.
1: Qué, ¿Y qué quieres opinar del Celta?
5: Bueno, que bueno, ahora con trabajar ahora el equipo Gobi, yo creo que, bueno, podemos tener buenos jugadores, a ver si se van incorporando. Aunque Marche de José Naranjo, pero bueno...
1: Vale, pues eh, ahí nos quedamos con tu opinión Oye, que estrenamos hoy programación, ¿eh? Si te llaman del EGM que escuchas las 24 horas del día Radio Marca Vigo, ¿vale?
11: Vale, muy bien
1: Gracias Covadonga eh, sí. si, si me dicen el siguiente oyente, lo abordamos Es decir, porque estábamos ahí de cháchara con él eh, Estaba ahí Estela, que estabas quedando con José Luis Hola José Luis
2: Hola, ¿qué tal?
1: Estaba ahí dándote palique Estela ¿Cómo le gusta hablar Estela? Eh, bueno, pues tiene la invitación doble para el Celta a la vez ¿Con quién vas a ir?
8: Pues seguramente con un amigo
1: Con un amigo, estupendamente ¿Y eh, qué quieres opinar?
8: Nada, que me parece también muy extraño lo de Naranjo una, Fue una apuesta una de futuro Y ahora pues ni, ni tan siquiera se guardan una opción para, para repescarlo. Me parece muy extraño. Todo. Suena
1: extraño, sí, sí que suena, sí que suena extraño. Pues José Luis, tienes esa invitación doble para ir el, al Celta a la vez, Celta a la vez, eh, que ya regalamos todas las de Copa, para el Celta a la vez del próximo domingo, en Balaídos a partir de las 4 y cuarto. Si te llaman del EGM, que escucha las 24 horas del día Radio Marca Vigo, que con esta nueva programación suena como un tiro, ¿eh?
8: vale pues muchas gracias
1: gracias a ti José Luis luego regalaremos otras dos invitaciones dobles para el Celta a la vez de este próximo domingo ahora los mejores consejos y a vuelta de pausa de publicidad estamos con Maxi Huerta
2: Radio Marca la radio del deporte
6: Radio Marca a Oca Nova Manzaneda, una estación de esquí y montaña turístico-deportiva con diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año. Disfruta del deporte y la naturaleza en un entorno único en Galicia. Oca Nova Manzaneda, la única estación de montaña del noroeste peninsular.
3: ¿Quieres formar parte de la liga de fútbol F7 de la que todo el mundo habla?
1: La liga con sede única, con los mejores patrocinadores y mayor difusión de Galicia. Disponemos de plazas para el torneo clausura que comienza el 21 de enero.
3: Inscripciones hasta el 15 de enero. Llama al 698 119648 48 o envía un mail a info@dsm.com. Liga F7 Pro Tour. ¡Inscríbete!
4: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante-cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus en Nigrán.
1: No he subido nunca al Everest. El caos me
0: suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero
1: No es fácil superar la
6: cuesta de enero Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches Con lo último en tecnología desde 7.990 euros Y no pagas hasta Semana Santa Condiciones en Ford.es Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford En la carretera Camposancos 113 Vigo
2: Estás escuchando Radio Marca La radio del deporte
13: Radio Marca
5: They say an end can be a Directo
0: Marca Rafa
5: Valero <tose>
1: Pues es un placer recibir en estos micrófonos de Radiomarca Vigo a Maxim Huerta, lo conocéis un montón, no solo por la tele, ¿eh? porque es un rostro muy conocido, pero yo creo que también lo conocéis mucho por sus novelas, un montón de ellas, ¿eh? que ha venido publicando a lo largo de, de los últimos años, y por un libro, no es exactamente un libro de viajes, yo creo que es el diario de un viajante, es decir, un diario íntimo además, ¿eh? porque se desnuda mucho delante del, del lector, es el último libro que ha publicado Maxim Huerta, que está a punto de publicar, por cierto, nueva novela, editada por la esfera de los libros Mi Lugar en el Mundo Eres Tú. Y estar hoy a las 8 de la tarde con nuestra buena amiga, colaboradora también de esta casa, como es Noel y presentándolo en el Club Faro, en el auditorio del Arenal y firmando los ejemplares que allí le llevéis de este como digo, mi lugar en el mundo eres eres tú. Maxim Huerta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias de estar con él y con vosotros allí en vivo.
1: Bueno, eh, yo decía que no es un libro de viajes exactamente. No, no. No, es, no sé si es un diario de un viajero, ¿no?
0: Absolutamente. Y te voy a copiar ahora porque yo decía que era un, como un cuaderno de bitácora, un día de viajes novelado, pero sí que es el diario de un viajero. Es todo eso que voy apuntando eh, mientras viajo, mientras estás esperando un en el aeropuerto, en el hotel, en una cafetería o en, o en un banco de un parque. Todo lo que apunto lo he convertido en, en libro. Todas esas sensaciones, recomendaciones y, y pensamientos son ese libro rojo.
1: Sí, sí, ¿no? Que además... Eh, por cierto, ¿por qué la portada roja?
0: Pues porque al final eh, el, el único viaje que hacemos es el, el de la vida. Y al final los recuerdos, por muchas fotos que hagamos, es el corazón. Se queda todo en el corazón. Y quería que tuviera
14: el color del
0: el símbolo del corazón.
1: Eh, has, eh, aquí pones los son billetes de, de los viajes que has Así hecho, es decir verdad. las fotos que tú eh, que tú has hecho. Todo utilizas mío. un montón todo tuyo. Todas las fotos todo son mío, tuyas. Sí.
0: Todas las fotos son mías, pero menos, menos la que me hicieron a mí para el final. Uh -huh. eh, to, todas las fotos son mías. y Me gusta mucho fotografiar. Y también esos billetes de metro son los que he utilizado, los billetes de avión, los posavasos que he cogido en una cafetería en París o o el mapa que se ve de Nueva York es el que yo sí. llevaba. Todo lo que aparece en el libro son mis cosas. La hojita de laurel, la mitad, también todo. Un llavero, unas entradas de un teatro. Es como un collage de toda la, de estos últimos viajes que he ido haciendo.
1: Si sí, es un collage, es un, es un libro muy del siglo XXI, ¿eh?
0: Sí, porque todos los escritores siempre han hecho libros de viaje. Yo, a mí me gusta mucho leer libros de viajes de, de grandes escritores, hasta Dickens, que recorrió Italia y lo iba escribiendo. Y yo pensaba que ahora lo que tenía que hacer era un libro si hacía algo de viajes menos intenso y más visual, porque ahora es todo más mucho más visual y mucho más rápido, y de pensamientos, frases, servilletas y pequeña, y pequeños recuerdos en fotos.
1: Aquí están en, pues todas tus anotaciones y, a su vez, eh, un montón de citas dan de diferentes autores.
0: Sí. De los autores que a mí me, me gustan, fetiches, y además autores que son referencia, que a mí me han marcado, o autores que han sido viajeros, como Marto Eino y otros tantos. Y luego Ana María Matute, que como hablo del viaje de la vida, como el viaje más importante, sí. eh, el libro empieza en la infancia y acaba en la madurez.
1: Te desnudas ante el lector, ¿eh?
0: Sí, eso dijo mi madre. Y dice, uy, te desnudas a mucho, ¿eh? Y mis amigos también han dicho, dicen, oh, es que se te ve a ti mucho. Y digo, es que claro, yo, en este libro no es una novela, y yo soy el personaje principal, o sea, todo la, cuando echo de menos a alguien, cuando hago una carta, cuando tengo alguna, un, me, me caigo en algún en algún momento en alguna ciudad, también lo cuento O sea, he decidido compartir más, abrirme más a los lectores
1: Me decía Noeli en el día de ayer, pregúntale a, a, a te lo voy a preguntar ahí
0: esta tarde seguro, eh. dice, es
1: un libro de desamor también, sí que lo
0: es Pues sí pues me habrá coincidido en algunos periodos sí, malos, sí, absolutamente. Y cuando viajas, por eso es mi lugar en el mundo eres tú, es como tú te encuentres y a quién echas de menos o con quién estás. Las ciudades cambian, depende de con quién estás o a quién, eh, a quién, a quién recuerdes.
1: Eh, viajamos contigo también, atravesan de diferentes eh, ciudades, eh, pero bueno, también eh, viajamos, o como, como tú decías, al, al corazón, ¿eh? No solo... Sí,
0: de hecho las fotos... Algunas son mías de, de mi infancia, de hecho aparece al principio como yo empiezo en la infancia porque sí. eh, al final la sensación del libro es que lo que hay que hacer en la vida es disfrutar y el único viaje que tenemos es este, con billete de ida únicamente. Y por eso he puesto también fotos mías de en blanco y negro de estoy con mi madre en el, en el puerto o, o jugar con un balón cuando me di un pelotazo en la cara… <risa> que te de, que poder compartir
1: en cuanto a ciudades, creo que son 14 ¿no? Las que ¿Sabes apart... que
0: no se contado, no
1: Espera, las voy a contar yo ahora. Pues, pero sí, de...
0: pues, catorce, pues tengo que la sé decir de memoria, pero no sé cuántas son.
1: Sí. Sí, son 14 ciudades. Ah. Pues
0: mira, yo te voy a mira, mira te voy a
1: preguntar, vamos a hacer un ¿Cuál ba...
0: prefieres? ¿Cuál prefieres?
1: Pues eh, yo sé cuál prefieres tú, que es eh, que es eh, París. Eh, yo sí, me he
0: tenido que controlar porque digo, si no me iba a quedar en la guía de París y no quería redundar en el tema ni en la ciudad. ...que para mí es como un hogar... Y, ...y entonces he tenido que recortar mucho de París... ...me dicen... ...te has cortado demasiado... ...digo bueno... He mostrado lo que a mí más me gusta
1: Mira, yo te diría ciudades que yo conozco Por ejemplo, pues a mí, Londres, Praga O Porto, Nueva York No, Yo no he estado en Nueva York, mira, llevo así como 15 años, siempre, todas las vacaciones Digo, este año me voy a Nueva York Luego al Pero Nueva York
0: lo hemos visto en el cine Y Nueva York cuando lo visitas, tienes la sensación De que ya lo has visto todo Es un decorado de cine gigante Recuerdo cuando estuvimos haciendo el programa De televisión española, de estilos de película Todos son decorados de películas Y de hecho Nueva York, aunque no haya sido la, la, conoces. la conoces. Hay una sensación de el, la boca que sale humo, de la de riego, eh, las escaleras de incendios, eh, las calles, todo, el cartel del taxi, todo te suena.
1: ¿París la conoces de memoria? De hecho, ¿vives a caballo entre Madrid y, y París?
0: Sí, voy y vengo. Sí, mm. porque afortunadamente, pues ahora eh, me escribo mucho, hago televisión cuando surge también, pero hago mis colaboraciones y la novela próxima que saldrá en abril. Y me, y, y me gusta mucho escribir allí, tengo amigos y tengo también vida allí, entonces pues, aprovecho. Para disfrutar de una ciudad que a mí me gusta mucho Y que es muy incómoda y que es tremenda Y que es muy difícil también, pero me gusta
5: Mira,
1: cinco ciudades o seis ciudades Voy a elegir y... Vale. Dime una frase o lo que o lo primero que te vale. pase por por la cabeza París, por ejemplo
0: eh, París, Kurasani y Amor
12: Bien, ¿Roma?
0: Roma para mí es la ciudad por excelencia Y, y, y el nacimiento de, de las grandes ciudades ¿Venecia? Venecia eh, es agotadora porque, como no hay coche, ni moto, ni nada, tienes que pasear. Pero a mí me parece un auténtico decorado y una joya que se mantenga viva. ¿Londres? Londres es la, es la fiesta, el teatro, la calle, el ruido, el bar, la caña, el follón. ¿Buenos Aires? Buenos Aires es la nostalgia, la canción y, y mucho teatro, sobre todo, y mucho libro. ¿Nueva York? Nueva York para mí es el cine, por, por excelencia, y la música.
1: Mira, una que tenemos muy cerquita de Vigo, Oporto.
0: Pues Oporto para mí es una gran desconocida, porque la gente se va mucho más a a Lisboa, bueno, vosotros no, claro, la tenéis más cerca.
15: Sí, sí, pero más a Lisboa. Mí, eh.
0: Pero es verdad que al final la gente va a Lisboa y, y he decidido de Portugal poner Oporto porque para mí es un pellizco, es una ciudad que tiene mucho pellizco.
1: Y mira, para finalizar, por ejemplo, una que sé que no te gusta mucho, que es Berlín.
0: Pues es que no me gusta porque es fea, pero, pero luego Berlín te conquista, es una ciudad llena de cicatrices, eh, arquitectónicamente es un desastre porque la han tirado, construido y ha sido víctima de pues de desmanes y de, de guerras, claro Pero pero sobrevive bonita y, so, y se ofrece joven Y tiene una oferta cultural brutal
1: Yo no sé si te digo, es una metáfora también Porque tú has estado en tránsito, en viaje, digamos, ¿no? Has sí. estado muchísimos años haciendo televisión Televisión diaria, que eso es agotador, agotador. Tiene que ser agotador, ¿no? Estar permanen de
0: cabeza.
1: permanentemente sí, sí, sí. expuesto Además lo has hecho a través de informativos Luego un programa de tanto éxito, más de una década, ¿no? Con, con Ana Rosa en las en las mañanas pues en
0: total 20 años
1: es, diarios. Mira, escuchado una cosa tuya que mm, eh, merece una reflexión, ¿no? Es decir, que los dos, tres últimos años con Ana Rosa, tú estabas ahí en el sofá ya, pero ya no estabas. Es decir, sí, eh, sí. estabas dando vueltas, ¿no? Es decir, este es mi sitio, es decir, eh, estoy aportando algo yo ya ahora, ¿no?
0: Pues no, yo, yo creía que Lo ya fácil ya... hubiese sido seguir allí, ¿eh? Hombre, porque y además, y es un, es un sueldo, y perder el sueldo y de pronto arriesgar, pues es complicado, pero... Pero me parecía deshonesto continuar y no probar nuevas experiencias, y no arriesgarme, y arriesgarse es bueno, y además tenía que promocionar novela, y disfruto escribiendo, y me gusta la televisión, pero mmm, quería cerrar esa etapa y cerrarla en alto, y no con una sensación amarga, entonces salí yo creo cuando tocaba salir, pero en los últimos años sí que estaba ya más fuera que dentro
1: Me da la impresión de que estás disfrutando más que nunca, me da la impresión, ¿eh? es decir, estás viajando, antes no podías viajar tanto, es decir, con, no, un, pro con un programa diario eh, Has hecho un programa, te preguntaba antes a micrófono cerrado, es decir, Destinos Son de Película, que me parece un programa soberbio, ojalá haya segunda temporada, Gracias. tenemos que esperar un poco, ¿no?
0: Sí, saber... porque grabar destinos de película es muy complicado, aparte del equipo, es una semana en cantidad, que es un placer, porque es el mejor decorado del mundo, es la calle. Uh -huh. Pero necesitas días de sol largos, porque el rodaje es muy largo, y tienes que ir de un sitio a otro, o caminando, porque en Venecia había que ir caminando, o en barca, porque no hay coche, y cargando con los trastos, o, o aguantando de un sitio a otro con un taxi. Y entonces tienes que ser en abril, mayo, junio, porque es cuando los días son más largos. ...tenemos preparada la segunda temporada... ...para en cuanto a tener el ok... ...hacer maletas y volver a hablar de cine y ciudades... ...así un programa que uh, es muy gratificante... ...y creo que es muy bonito.
1: Ojalá tengamos segunda temporada de Destinos de Película... ...es decir, sigues haciendo televisión... ...pero ya no de forma diaria... ...esperamos esa segunda temporada de Destinos de películas. ...estás viajando, has publicado este este libro... ...este, sí. este libro de un viajero, ¿no? ...como es Maxim Huerta... ...y sigues con tus novelas que han sido un éxito... ...absolutamente todas... ...en abril publicas eh, la siguiente...
0: La sexta sí, La sexta ¿no? novela Saldrá en, en abril Y no me dejes Sigue dando vueltas De hecho ahora Me, me, me han enviado El ejemplar Que sale ya en Alemania también, o se vende en Argentina, o, o Colombia. y Entonces es un placer saber que los libros van dando la vuelta al mundo.
1: Colaborando con diferentes medios escritos. Por eso digo que me da la impresión de que estás haciendo ahora lo que te da la gana. No sé si los 20 años anteriores también, pero ahora sí que estás haciendo lo que te da la gana. Me da la impresión, ya, ahora, por lo menos.
0: Sabes que ahora dirijo yo. Claro. <ríe> Entonces decido yo y elijo a los personajes. Y eso, me siento un afortunado pues, pudiéndolo hacer y teniendo un montón de lectores que, que les gusta lo que escribo. Entonces yo también... Disfruto con el trabajo Yo creo que eso al final se contagia
1: Yo tengo la tercera edición de Mi Lugar en el Mundo el La acogida ha sido estupenda
0: sí, Es un libro que, que salía a final de año, noviembre y, ¿no? y además no es una novela Y salió, o sea, salió, en, salió en diciembre Y es, no es un libro que no es una novela Pero está novelado y es como, Yo lo que quería con el libro es que quien lo lea Parezca que, que es suyo que, re, que, re, que se reconozca cuando viaja Cuando hace la maleta Cuando va a una ciudad eh, O cuando echa de menos a alguien Al final el amor es universal Y, lo, y viajar también
1: pues, eh, Maxime, ha sido un placer hablar contigo. A ver si hablamos en primavera, cuando salga la, la próxima Pero... la próxima novela. Hoy a las 8 de la tarde, en el Auditorio del Arenal, aquí en la Ciudad de Vigo, presentado por nuestra buena amiga Noel Otero, Maxime Huerta presenta este Mi lugar en el mundo. Eres tú, es un libro delicioso, de verdad, ¿eh? Y Gracias. que la gente se acerque, que asista a la presentación y allí además, Maxime, a todo el que lo desee, le firmará ejemplares de este, de este libro publicado por la Esfera de los Libros. Lo dicho, Maxime, un auténtico placer. Sé que viajas en un instante con destino a, a la ciudad de Vigo, así que aquí te esperamos en la tarde del día de hoy. Un abrazo muy fuerte.
12: Voy directo.
0: Un abrazo. Gracias.
2: Radio Marca,
4: la radio del deporte.
0: Radio Marca.
4: Los Zaros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
0: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
2: Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
0: Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
13: Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
1: pues dice que se lo digo a todas. Lo que quiero yo a la persona que tengo aquí a mi izquierda. Hola, Débora Bukusic.
15: Hola, Rafa Valero. Qué bonito eres. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy emocionada y muy excitada por esta noche.
1: Doblemente excitada, porque es el doble estreno en Televisión de Galicia y en Televisión Española. Sí, 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 porque el final del camino... Ahora contrataremos con eh, Morris también, eh, se estrena a las 10 y 20, a ver si no me equivoco, en la televisión de Galicia uh -huh. y 20 minutos después en la primera de televisión española.
15: Eh, está hecho a conciencia, porque así los gallegos podemos ver cómo evoluciona la cosa, nos vamos a cocinar, comemos, cenamos, que somos muy de, de muy buen diente. Spoileamos y... a través de las redes. Ahí ya. está, mm -hmm. ahí está, y después nos, nos podemos enganchar otra vez. Pues eh, hoy se estrena una de las series más
1: esperadas en eh, la televisión de Galicia y en la primera de televisión española. Esta noche se estrena El final del camino. Bienvenidos a Compostela.
0: Bienvenidos a la Jerusalén de Occidente. Toledo rendida sin condiciones se me va a recordar por esta victoria. Será el rey que puso a Toledo a sus pies.
15: Espera a que la ciudad se entregue. No, entonces, entonces, el Pedro rey entrará.
4: ¡Eres tú! ¡El que va a morir!
2: Que Dios me perdone. Limpiemos Compostela de traidores.
1: ¡Cuánta acción! Madre mía.
15: Sí, 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 sí. hay mucha, mucho caballo, mucha lucha de espadas, mucha sangre.
1: Vamos a situar a nuestros eh, oyentes, Débora. En, estamos en eh, plena Edad Media, en el siglo XI, en, la, en el periodo de construcción de la Catedral de Santiago, que no tardaron ni dos semanas ni tres semanas, tardaron más de un siglo <ríe> en construir la Catedral de Santiago. Y ahí se sitúa una serie que no es una serie histórica Es fundamentalmente una serie de aventuras, de acción
15: Sí, combina, digamos, personajes reales y, fer y personajes ficticios eh, La trama son tres hermanos que al prin hace diez años se han visto separados Por determinadas circunstancias y eh, que se reencuentran mm. eh, Uno es jefe de la guardia, otro es escultor Y, y el otro, pues, eh, no vamos a desvelar qué es, porque ¿verdad? es la gran sorpresa de la serie.
1: Vamos a saludar a un buen amigo tuyo que también interviene en esta serie, como es Antonio Durán Morris, que ya nos está escuchando. Hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues aquí estamos con tu amiga Débora Bukusic. Tú sigues en Santiago porque tenía, tenía promoción ayer por la mañana en Madrid y por la tarde en Santiago y has seguido promocionando la serie en el día de hoy. Acabamos de escuchar el tráiler, estábamos situando a los oyentes. Sí. Se, serie de acción, de aventura, siglo XI, periodo de construcción de la Catedral de Santiago. Y además el lujo de poder verla, que es lo que estábamos comentando, en la televisión de Galicia desde las 10 y 20 de la noche y en, y en la primera de televisión española desde las 11 menos 20, un estreno
11: simultáneo. Sí, yo creo por lo que di hoy en una entrevista que dice, yo creo que van las dos a la misma hora, eh, 11 menos 20, pero bueno, no me hagas mucho caso, pero creo que sí, que, que finalmente tienen que ir a la misma hora.
15: Vaya, hombre, porque nosotros decíamos, podemos hacer spoiler, podemos es hacer mucho spoilers más interesante. <risa> y, y, y que el
1: rest, resto del estado se enterase 20 minutos antes, a través de las redes, de cómo finalizaba el capítulo.
15: Eh, Tienes un personaje súper bonito, Morris. Es que
1: le quería preguntar, porque tú me lo habías ya. dicho ya una vez, eh, Débora. Eh, háblanos de tu personaje, Morris, ¿cuál es?
11: Bueno, a ver, eh, es un personaje pequeño, se llama Damiro, pero es un abad de la Orden de Altaltades, eh, ...que ya custodiaba en la basílica pequeñita que había... ...que luego se, eh, se construye toda la catedral encima... ...pero ya custodiaba los restos del apóstol. Un personaje que es un guardián de la fe, por así decirlo... ...una fe ciega, más que en la iglesia y en la estructura... ...en Dios eh, y en su voluntad, ¿no? Es un personaje que se, incluso se opone a la creación de la catedral... Porque considera que es para gloria, para la gloria de quien lo construye Y que Dios no necesita eso Vamos, Es un purista que luego eh, Cuando van pasando los capítulos descubres un poco eh, Que es un atormentado de la propia fe ¿no? uh -huh. Pero así como en esa época había monjes Y parte de la iglesia que estaba armada Y que participaba uh, del poder De las luchas físicamente y todo como es otro monje que hace Tito, que es Simón Este no eh, Sería un poco ahí el reducto um, Heavy ¿Y tu,
1: eh. y tu personaje Débora Que lo veremos desde el segundo capítulo, el tuyo
15: Sí, el mío ¿Cómo? tiene una trayectoria breve pero intensa eh, Es una um, esclava árabe eh, que busca venganza por la muerte de su hermano y no quiero leer más pero bueno tiene ahí un, un unos meneitos con uno de los personajes principales sí. bastante interesante sí. bueno bueno, ah, bueno. <risa> <risa> hasta ahí sí, leer atractivo, ¿no, atractivo, ¿no Débora? Claro, claro. El eh, de
11: Deborah tiene que ser atractivo
15: vamos, por, por <risa> sí. Bueno, bueno, anda, anda, Zalabero eh, eh, Los eh, tres
1: principales eh, actores, en este caso, que representan a los tres hermanos ¿no? Eh, oh. Son Antonio Velázquez, Javier Rey, ¿no? Uh -huh. La, sí. El actor gallego Javier Rey Y Guillermo Barrientos, ¿no?
15: Sí,
6: sí.
1: Pero después está Begoña Maestra y Cristina Castaño Hay pocas mujeres en esta serie ¿eh? Eh, sí. Begoña Maestre, Cristina Castaño Asier Echendía Javier eh, Deive, bueno, está Morris, está Débora, bueno, hay un montón de autores... Juan autor
11: Fernández, que tiene mucho... Sí, Juan mucho Fernández, eso... de los primeros capítulos, que es Peláez, es una buenísimo. figura fundamental en, el, en la construcción de la catedral, el obispo de Compostela en aquel momento.
1: ¿Os juntáis unos cuantos gallegos, eh, Morris?
11: Ah, solo estás con...
1: No, 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 pero digo que os, eh, juntáis unos cuantos gallegos en ah, el, en el reparto, sí, sí.
11: Sí, 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 sí. y muy... Muy bien... Yo creo Incluso podríamos ser más.
15: Ahí, ahí has hablado <risa> <Bien>. también, Morris. <risa> podríamos ser más mujeres y más mujeres gallegas, pues sí, sobre todo. También.
11: toda la razón, Débora, sí. toda la razón. Sí. Que es, es que además la, la historia de la interpretación femenina parece que hay, que hay un malfario, porque... Bueno, es que cada vez en las, en las producciones hay menos presencia femenina, totalmente cierto. Sí,
15: y la cuestión es que hay, los personajes son muy potentes, ¿eh? los que hay, los femeninos, sí. porque Begoña tiene un papel de, el papel de una boticaria que es realmente divino, con un montón de matices. Luego sí. está... Eh, la que hace constanza cristina que también sí. es un personaje muy muy apetecible son, son personajes bombón y sin embargo es decir, parece un campo de nabos. sí porque
11: la boticaria sí la, la boticaria une un poco todas las historias pero luego claro son es la reina bueno jimena que va con la reina urraca uh -huh. constanza urraca claro son personajes históricos y en la y, el, y en el devenir cotidianos en la historia el mundo femenino no, no pintaba mucho y encima los guionistas ni siquiera lo recogen para, para decir que no pintaban. ¿eh? A lo
15: mejor es curioso, a lo mejor tiene que ver que sean tres hombres guionistas. ¿Tú crees? <risa> <risa> y un productor ejecutivo macho también.
11: <risa> no, <risa> no, no, yo, no, yo no. Yo no creo que sea... No creo que sea por eso Bueno, yo he intentado pero,
15: comerle la oreja mucho a, a Guntín para que, para que de cara a las próximas series eh, La presencia femenina sea mayor Pero me no, pero vas a tener que ayudar, Morris Ay,
11: Sí, 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 yo encantado Sí, sí, tiene que, es que tiene que ser así Lo que pasa es que en, en estas históricas precisamente Lo veíamos también en las uh -huh. que hacía la Televisión Española antes En Carlos V, Isabel, porque era Isabel Pero de luego todo alrededor ya ves pues, que eran
1: son ocho capítulos, pero ayer eh, tú estabas en la doble presentación, en la de Madrid y en la de Santiago, Débora estaba en la presentación de, de Santiago. Yo pensé que eran ocho capítulos y que finalizaba la serie, pero ayer quedó abierta la puerta a una segunda temporada, ¿no?
11: Yo creo que sí, que está abierta, pero pese a todo yo supongo que sería una temporada en donde ya no existirían... Bueno, hay un monje que está en la mente de, de Esteban... Uh -huh. ...que podría seguir apareciendo... ...y yo me imagino que... ...Selmides... Eh, ...Esteban, la gente joven... ...podría, pero ya muy mayor... ...no creo ni que fuesen los mismos sectores... ...porque esto, yo creo que coge un periodo... ...como de 30 años... ...y uh -huh. la siguiente etapa a lo mejor la... ...la cogerían 50 años o 60 más adelante... ¿no? ¿por qué? La serie intentaría contar, en no muchos capítulos, el proceso de la construcción, que yo no sé si fueron 200 años
1: o no sé. Eh, Morris, estaba hablando, yo ahora con, con Débora, pero lo hacíamos en privado y ahora lo traslado a, a la antena, que me parecen muy buenas estas alianzas, en este caso entre Televisión Española y Voz Audiovisual, para una eh, coproducción, que vamos a ver a sí. través de Televisión Española y de Televisión de Galicia, lo que ha hecho Netflix con el Ministerio del Tiempo, una serie en la cual tú también has intervenido, Morris. Es sí. decir, estas alianzas a mí, para la ficción, me parecen estupendas
11: sí, sí yo esperemos que todo vaya bien y para y, que haya trabajo desde, para todo el mundo y para que haya trabajo. Desde luego con las plataformas eh, estas y con Movistad y con se, se abre un mundo que yo la verdad me despisto o sea pero en estos momentos se está abriendo un mundo para el audiovisual que no nos lo imaginábamos a ver, a ver en qué desfocada todo,
1: eh, por cierto eh, sigues, vas a seguir con Augas Quentes
11: bueno, a algunas gentes le quedan tres capítulos No sé no pero digo si va a haber otra temporada Y a mí me da que no Pero, pero no, no tengo ni idea, no, ¿Qué tengo ni idea. ¿Qué no tengo noticias de que haya otra Y está acabando esta, o sea que
1: ¿Qué proyectos, sí. ¿Y qué proyectos tienes por ahí? Que siempre sí. andas con mil cosas
11: Pues ahora tengo por estrenar dos películas Esta de pieles, con Eduardo Casanova Producida por Alex de la Iglesia Que está en Netflix también ahí ¿eh? Y, y Dogs una película que habíamos hecho aquí y luego en algún proyectito es no estoy puedo estar que sería bueno sería una maravilla que se que se rodaría en Galicia y también a nivel estatal y bueno, un poco bueno, no tengo buenas sensaciones de cara al, al no has parado al no, no has parado
1: nunca Morris
15: no Deja algo si para los demás parar, ¿eh? O déjame tu pito, anda <risa> Opérate, <risa> eh, <risa> eh, eh, No, si me a interpretar, ¿eh? por favor eh,
1: eh, Débora eh, también tiene ahí varios proyectos Y además sigue con el teatro Yo la vi ahí con el sí, no, claro, es, claro. no es país para coños Que querían, querían, no sé. cerrar, temporada, querían cerrar temporada Pero la siguen, la siguen reclamando a las tres por, por Galicia y por España adelante Somos los putos sí, Rolling ¿sí? Stones Sí,
15: sí, 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 sí. sí.
11: Sí, sí, yo también la vi, yo también la vi, y está magnífica, divertidísima.
15: La verdad y, es que ha ido creciendo un montón, y estamos preparando la segunda parte. Claro, eh, está Diana terminando de escribir el texto, y empezaremos a ensayar en breve. Y eso
11: va, y eso va a la par, cuanto menos trabajo haya femenino, más le van a dar a los paisajes. ¡Oh, ¡Hombre! <risa> ¿Ves? ves,
1: Es toda
15: una estrategia de marketing. Oye, realidad, a, pensamos. antes
1: de despediros, que los dos sois eh, muy celtistas, eh, ¿cómo estás viendo la temporada, Morris?
11: Ahora más tranquilo, empezamos ahí rarillos, pero pero ahora más tranquilo más tranquilo, sí.
15: El último sí. partido contra el Málaga fue genial Sí, sí,
11: sí. Sí, sí, fue una pena, pena lo de Bilbao fue sí, increíble, sí, sí, sí increíble. Pues mira,
1: Si hubiésemos ganado lo de Bilbao estábamos ahí sexto, sextos, séptimos ¿eh? Es que
11: además yo creo que fue el mejor partido de la temporada De, de, de largo, de las de largo Sí, 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 de, 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 largo. de largo
1: Como en la Copa por lo menos mañana estaremos tranquilos Con 1-4 sí, contra el Valencia
15: Y
11: tenemos a un Aspas ahí que está iluminado sí, sí, Está tocado sí. por los dioses. Sí, 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 sí no, Yo simplemente le diría a Bericho
15: que, toca... que, que sacara un poquito más aquí de ti, ¿no? Bueno, ahora últimamente está jugando pero, algo, ¿eh? Pero sí, lo sacan enseguida
1: Sí está jugando algo y hago, además de que es un futbolista genial, extraordinario, es que aún por encima todo lo que toca este año pues, eh, lo convierte en oro. Es decir, es una.
11: Y una... Tiene, aún sigue teniendo gente, gente joven que tiene que explotar. Eh. Sí, fíjate, Radoya,
1: Bongonda eh, Radoya ya
11: está explotando. Sí. Y te, hay mucha gente joven ahí que nos va a dar mucho, mucho.
1: Pues eh, seguiremos en contacto, eh, Morris, eh, me quedo aquí un instante con, con Débora y hoy estaremos sí. pendientes esta noche de la Televisión de Galicia y de Televisión Española, de ese estreno del, del final claro. del, del camino. Un pues abrazo un, muy fuerte.
8: Un
11: abrazo muy fuerte para ti y un beso más grande aún para todos. claro.
1: claro. claro. Hasta pronto. Hasta luego, Morris, un Gracias. abrazo muy fuerte. Eh, pues que estaremos pendientes hoy. Yo tenía la información, vamos a ver aquí Bueno, tú
15: tienes pega. que escribir como hacían los antiguos romanos las fechas en rojo
1: para los días importantes. Eh, 2220, 2240, es lo que yo tengo, pero bueno, que la gente ponga la televisión de Alicia a las 22:20, si no empieza empieza a que luego
15: elijan entre televisión uh -huh. de Alicia y televisión española. Bueno, yo siempre estoy muy a favor siempre de la versión original, debo, debo confesar. Pero, pero bueno, ahí ya sabemos la que original, La original es españoles. la
1: de Televisión Española uh -huh. Este es el original uh -huh. en este caso
15: Pero bueno, quiero decir que ya te digo la Alicia, hay
1: dobladores Maravillosos La gente diga, pero que vea la serie efectivamente en el cap Desde el capítulo 2 sale Débora ya ¿eh? y, Morri y, Morris, y Morris ya sale en el primero Que te queremos mucho, ya sabes eh, Y todo es, lo que vayas haciendo mmm, Aquí vienes a contarlo Y... Otra cosa, otro día te volvemos a invitar aquí que vengas con Nico. Estoy viendo cantidad de series, ¿eh? Estás viendo cantidad de series. Sí. Oye,
15: ya sabes que mi sección sobre cine y series
1: eso, sigue en pie. Eso, no le
15: quiero hacer la competencia a Lucía, creo eso, que podríamos ser un buen a, a Lucía, tándem.
1: últimamente la tenemos un poco ocupada. Mira, es que, eh, mira, vamos en eh, nada, que, que se nos eche el tiempo encima, pero así muy rápido. Estoy viendo eh, Westwall. Uh -huh. Estoy viendo The Young Pope. The Young Pope, sí. Acabo de ver el primer episodio de esta mañana. Yo he visto los dos primeros, me está es un disparate, pero me, <tose> pero me está gustando es que mucho. No
15: es muy grande. Westworld y...
1: me está gustando mucho. Voy en el capítulo quinto, pero claro, como hablaba todo el mundo, tantas maravillas de Westworld, mm. pues eh, me parece muy buena, pero. Pero vamos, esperaba un poquito más Y he estado viendo, vamos a ver, que las tengo por aquí Es que necesito Es decir, claro, estaba viendo Es que, ¿cómo son Bueno, ahora no, ahora no recuerdo El nombre de una serie que he estado ah, He visto The Crown, que a mí estas cosas de las monarquías
15: Me parece muy pesada
1: pero no, Está muy bien hecha Está muy
15: bien hecha, pero es muy lenta Excesivamente lenta eh, desde punto de ¿Qué más he estado?
1: Ah, eh, eh, me he visto ya todas las temporadas de... Bueno, pues ahora, mira no,
9: me
15: olvidé. bueno Estaba y bueno usando, ¿no? bueno 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 y qué me dices de Joaquín Larribey? que sí sí que va a ser padre no va a ser padre sí sí tanto Larribey la tanta
1: historia y se ha ido ahí a, a Dubái y va a ser padre estaba, bus estaba buscando yo el título de la serie mientras hablaba mientras hablaba contigo y no y no lo encuentro. Fíjate tú. La... Lo, luego ya te la... Ay, no, me, a...
15: me, o sea, me, me lo dijiste antes en eh, Petit Comité lo, lo, y te lo juro que, que lo, todavía lo, estoy intentando sobreponerme lo, al show. La
1: Ribeira va a ser padre, sí, Débora. Sí, mucha La Ribeira, mucha historia, pero he sido a Dubai y va a ser padre. En Dubái.
15: Qué tristeza, de verdad. No sabe, ve lo que,
1: no sabe lo que se perdió.
15: Efectivamente. El final del camino
1: esta noche. Televisión de Galicia y televisión española. Cuídate mucho. Un beso.
15: Disfruten, un besazo. Hasta
1: luego.
2: Radio Marca. La radio del
6: deporte. Radio Marca. Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
4: Pues vete al restaurante David, en Urzay 72, frente a la estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos. Síguelos en Facebook y en Twitter o haz tu reserva en el 886-137-750 o en da-bit.es. Algo está pasando en Restaurante David. ¿Te lo vas a perder?
6: Confirmado, Houston. Hay vida inteligente. ¿Y qué se refieren a ti? Con Mediamark puedes soñar con eso y mucho más. Porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología. Y presume de inteligencia. Mediamark. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
4: Radio
5: Marca. Es
0: tiempo de hablar de pádel con David del Barrio. algún
1: día conseguiremos eh, poner las cosas en su sitio. El David del Barrio viene después. Ahora es tiempo de, a ver.
8: Clínica Sanare patrocina el Tiempo de Salud y Bienestar en
10: Radio Marca Vigo.
1: Que la chica anda a tantas cosas. Hola, no, Carlos vale. Prego.
10: Hola, ¿qué tal? Mira,
1: hoy además nos trae un par de regalos a Carlos Prego. Mmm, 986-436-838, 986 436 seis 986-436-838, 986 nueve tres Tenemos dos invitaciones dobles para el Celta a la vez del próximo domingo en el Estadio de Baleidos. Dos invitaciones dobles para ese partido. ¿Qué tal de Navidades, Carlos? Pues muy bien. Porque no te veo desde el año pasado.
10: Desde el año pasado. Otro que se fue a Italia una fuerte esto, ¿eh? ¿Cómo Desde te gusta Italia? Me encanta, la verdad sí es que sí, lo
1: reconozco eh, vamos a regalarle estas entradas a los oyentes, venga A ver, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes ¿Quieres ir al fútbol, no? Sí Mira, hoy Carlos Puego viene generoso y te regala por el simple hecho de llamar, dos invitaciones eh, dos invitaciones no una invitación Buen. doble para el Celta a la vez. ¿Algo que nos quieras decir?
8: Nada, que... Cuidadito mañana que...
1: Sí, que va a venir Valencia
11: y va a marcar 0-4 hombre, bueno. por favor, por favor las palmas lleva ganado tercero y, y casi nos ganan. Bueno, bueno,
1: tranquili tranquilidad, tranquilidad, pues, que no cunde sí. el pánico, que no cunde el pánico. Si te llaman del EGM que escucha las 24 horas del día Radio Marca Vigo, vale. Muy
11: bien. Nos que quedamos sea, con tus datos.
1: Muchas gracias. El ¿Tal? siguiente oyente se llamaba Estela, me dijiste. Juan Carlos, hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola,
1: qué tal. Es que viene tan generoso y Carlos Puego que te regala también una invitación doble para el Celta a la vez del domingo. Algo que nos quieras decir.
0: Bueno, pues nada, eh, a ver si ganamos y nada más. Quería hacer un regalo a mi padre, estando un poco pachucho,
14: con la entrada y
1: a ver. Pues disfruta vale, con tu disfruta con tu padre del partido del día de, de mañana y dale un abrazo muy fuerte y cuídalo mucho.
14: Vale, venga. Y gracias. si te
1: llaman del EGM, eso, las 24 horas del día, Radio Marca, ¿vale?
10: Vale, gracias. gracias,
1: Juan Carlos. Qué generoso has venido. ¿eh? Vienes a, has traído los, los Reyes, reyes Magos. magos. Es la que...
10: Befana. En, en Italia es la Befana. ¿La? En Italia no es Reyes Magos. ¿Qué es? El 5 de enero llega la Befana. La Befana. La Befana, que es una bruja. Ah, una bruja buena. Es verdad, sí. Y le da, le lleva dulces a los. ¿Y tú pasaste los allí niños. los Reyes? Sí, bueno, no, no, no Me, me, me viene el 5 allá. No, no me dio tiempo. No, no cogí los caramelitos. Se los está volviendo loca Estela. Porque ¿Sí? empieza a
1: gesticular y hacer una... una, una... Hay que interpretar Es que está todo, está para todo. Está, la, está, la, la verdad,
10: verdad está para todo. Está para todo. Madre mía.
1: ¿De qué vamos a hablar en este primer tiempo de Sanare, nuestro consultorio Sanare del, del año? Por cierto, Antón de Vicente antes nos daba la enhorabuena por poner un tema de Fénix. Eh, se lo daba a Estela, que es quien elegía el, el tema.
0: ¿De qué vamos a hablar,
10: Carlos? Pues mira, vamos a hablar de, de esos deportistas élite y no élite que, que, por desgracia, han sufrido alguna vez... La, o están sufriendo la, la lesión del ligamento cruzado una rotura del ligamento cruzado y vamos a hablar de un test que utilizamos los fisioterapeutas y que eh, con ayuda ellos y bien hecha y con unas pautas determinadas lo pueden llegar a hacer también que es un test que se utiliza para ver la fiabilidad o, o la diferencia entre la pierna afecta, en este caso la pierna lesionada del, del ligamento cruzado y la pierna sana ¿no? entonces esto se, se llama es un hop test es la definición que tiene eh, es una batería de cuatro pruebas que se, que se suelen hacer Y se hacen a partir del cuarto mes Después de la intervención quirúrgica ¿no? ¿A partir del cuarto mes? Cuarto mes. Eh, se suele decir que bueno Se suele dar que el deportista a, a los seis meses ya tiene El alta deportiva Para volver a realizar su, sus actividades Y estas actividades las podemos a, a realizar eso, A partir de, del cuarto mes Ya te digo, son cuatro pruebas eh, ¿En qué consisten? Mm, la primera, la single hop test Esto se realiza se realiza eh, a una pierna, a la pata coja, por así decirlo, y se realiza una, un salto. Y se mide eh, la distancia que se mide con ese salto hacia adelante Después, la segunda prueba sería el triple hop test, que sería hacer tres saltos seguidos y medir la distancia de esos tres saltos seguidos. El crossover, que sería hacer tres saltos pero cruzados, de lado a lado. Y por último sería el time hop test, que se trataría de eh, medir el tiempo que tarda en realizar eh, seis metros en saltos continuos, ¿vale? Eh, ¿Cómo se realizan? Eh, siempre se realizan con las dos piernas, evidentemente, porque lo que nos interesa es sacar un índice. Empezaremos siempre realizando la prueba con la pierna derecha, o pierna derecha, con la pierna no afecta, con la pierna sana, y, eh, y después, posteriormente, lo realizaremos con la pierna lesionada. Se trata de hacer tres repeticiones de cada vez con cada pierna y después sacaríamos eh, lo, que se de, lo que se dice el índice, eh, ...de simetría, que es lo que nos va a dar la, la valoración... Eh, cómo se saca este índice de simetría pues muy fácil es muy sencillo simplemente cogemos hacemos una media de los tres saltos por cada pierna o sea de las tres de las tres casas eh, y después multiplicamos por un, c un 100% para sacar el porcentaje si este porcentaje está entre el entre el 85 y el 110 consideramos que esa pierna está ya apta para la realización de, de deporte la actividad física otra vez si está el por el 85 entre si está 85 entre 85 y 110, y 110 eh, esa, esa pierna consideramos que ya está hábil y ya está apta para la, la reeducación otra vez y la actividad deportiva si está por debajo pues eh, tendremos que seguir haciéndolo pues eh, la rehabilitación o el refortalecimiento que requiera que requiera el fisioterapeuta, ya te digo es una prueba que nosotros los fisioterapeutas lo, lo tenemos como, como medidor se suele utilizar para eso, para medir y, y valorar, pero eh, pues una persona con, en compañía de otra persona eh, puede, puede realizarla. La preparación es muy sencilla, simplemente se trata de poner una fiable. línea. Sí, sí, se puede decir que es fiable. No es fiable, o sea, no te da un... un no científico. No, 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 eh, sí, pero no te da una certeza de un cien ¿no? O sea, no te quita de que va. Estoy entre el ochenta y cinco diez. Y por circunstancias pues vuelves al deporte y vuelves a tener, por desgracia, otra fractura o una rotura, ¿no? Pero bueno, eso eso como en todo tipo de lesiones, siempre tienes ese porcentaje de, de, de incontrolable, incontrolable ¿no? Que ¿no? Que no puedes medir, que te puede pasar. Eh, la realización, o sea, la preparación es muy sencilla, eh, simplemente se, se trazará una línea de 6 metros, eh, paralelamente otra línea de 6 metros, y eh, el pie... Se tiene que colocar siempre detrás de la línea eh, y se medirá hasta el talón vale el salto que demos los saltos que demos tenemos que estar manteniendo tres segundos por lo menos durante ese tiempo sin apoyar otra extremidad y los saltos siempre se realizarán con las manos en las caderas antes durante y después vale son para que darle un poquito más de, de fiabilidad a lo, que, a lo que es la prueba ya te digo si pues los, los Oyentes que estén escuchando, si quieren más información, bueno, por internet hay hay mucha información, hop test y que y que si se animan y la quieren hacer, pues pues lo pueden hacer sin, sin problema.
1: Pues lo que aprendemos, este, este, el profesor Ay, no Carlos, tenemos no un auténtico te <ríe> científico,
10: es una cosa. Nada no, no, que va. Aquí ayuda mucho los libros también. El bueno, paso. ¿Has
1: vuelto a sanar y te has encontrado con?
10: Me ha agobiado. Venía yo con la calma, con la tranquilidad... Hombre, claro. te con, vas de, va te vas de vacaciones? Con, con te de te, Italia, va, te vas de vacaciones y el paciente requiere de tu presencia. Ay, Dios mío. Y llegas ahí y ves tanta muchedumbre y dices, tu madre mía, me vuelvo para Italia.
1: Eh, ¿Vuelve mucho la gente al fisio después de, de, las, de las Navidades? Eh... Ay, nunca te lo he preguntado, pero eso es una pregunta que te voy a épocas, eh, que, sí, que te la voy a lanzar y si quieres hablamos de ello la semana que viene. Sí. Si hay una época en el año en la cual se requiera eh, la ayuda del, del fisio especialmente.
10: ¿Te lo contesto ahora o lo dejamos para la semana no, que viene? No, lo puedes contestar ahora porque yo no me quiero quedar con incertidumbre los oyentes <risa> tampoco, pero lo podemos desarrollar es muy, la semana es, que es muy variable, es muy variable. Sí que es cierto que por temas eh, climatológicos el invierno, aunque este invierno está siendo atípico total, que es mira, más primavera que mira otra por cosa, la ventana. En invierno siempre temas musculares, lesiones y todo esto siempre tiene una incidencia mayor que el sí, que de enero a marzo en a priori,
1: enero febrero serían meses de sí sí suele más ser, pacientes suele
10: ser picos sí suelen ser picos o sea, además pues las nuevas propuestas no de los nuevos deseos estos de empiezo con el gimnasio tal no sé qué pues eso y también si es conlleve, el, claro, el segundo día tiene que ir conlleva conlleva más más lesiones y tal y después en verano pues porque el clima y la gente de vacaciones nunca hace lesión un ¿verdad?
1: clásico empiezo con el gimnasio después de tres semanas dándolo todo en, la, en las navidades, se mete cinco horas en el gimnasio, se aburre a las tres semanas, se aburre a las tres semanas, se revienta por todos los
10: sitios y tiene que estar un mes en el fisio. Y entonces decimos, bueno, dos meses antes de verano, para la operación <risa> de
11: bikini, me vuelvo
10: a apuntar. <risa> es siempre así. Hasta la semana que viene,
1: Carlos se Y ya sabéis, sanaré, pero es una cosa, vamos a decir, ¡mano de santo!
0: Es tiempo de hablar de pádel con David del Barrio.
1: Y los últimos siete minutos del programa del día de hoy, con beso incluido que le manda su amigo Carlos Aprego, son para mi amigo David del Barrio y para todo el deporte del pádel. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te,
1: estamos? Te manda Carlos Aprego, pero se ha ido del estudio ya. Te manda un sí, beso, sí. un beso. un beso. saludos gusto.
14: igual. Eh, seguro que pasó un, un, Unos felices Reyes Y le trajeron muchas cosas sí, sí, en, Italia, como, en, bueno. en Italia, en, sí, Italia. En, en Italia, espectacular Sí,
1: pero, espectacular. pero me dice, mandale un beso a David Pero se fue del estudio
14: Seguro que lo recibe por las ondas
1: Bueno, tuvimos actividad en, en Reyes
14: Sí, en Reyes, en, la se semana de reyes. En, el, en el mercantil de Vigo El torneo de pádel De Reyes 2017, torneo federado ...en el que se celebró solo la categoría masculina... ...hubo poquitas parejas... ...pero sí que la verdad que las que, las que hubo... ...fueron de, de gran calidad, y sí, gran nivel... ...y consiguieron... Eh, ...ganar el torneo Boris Botical... ...y Iago González Niño... ...en la final a Jano Alonso y Nico García... ...por 6-3-7-5... La, ...la semifinal... ...sobre todo de Boris y Iago... ...fue muy emocionante... ...que derrotó a Héctor Guisandia y e Ignacio Vilariño... ...los dos chicos de 16 años... ...que ya tenemos hablado con ellos y de ellos tres sets y fue un, un partido muy entretenido y nada pues eso, eh, primer torneo del año clase de co que da puntos para el ranking gallego y, y primeros puntos esos para Boris, Boticali y Yao González Niño eh, que se que se colocan al bueno en los primeros puestos de, de ranking gallego y para seguir sumando
1: ¿Y qué tenemos estas próximas semanas?
14: Pues ahora ya dentro de poquito comienza la Liga Interclus. Este año ha cambiado de denominación, se va a llamar, se va a llamar Liga Gallega de, de Equipos de Cruz. Eh, el formato va a ser el mismo, con alguna variante, eh, como que va a haber equipos filiales y bueno, pues cosas que ya iremos contando. Comienza a finales de enero y ahora, la, el, este próximo fin de semana, tenemos un torneo de menores en, en Coruña, un ciclo clasificatorio para el circuito nacional y ya el, los dos últimos fines de semana de enero se, dis, se disputarán eh, las fases finales de, de las series nacionales de padre, Clasificatorias para la zona sur gallega Los que consigan la victoria, los equipos que consigan la victoria Irán a jugar en abril eh, las finales gallegas Contra el norte de Galicia Y eso, ese, ese equipo clasificado pues el año que viene irá a Madrid, a Madrid a, Bueno, el año que viene, no, perdón En este junio irá a representar a Galicia a Madrid
1: ¿Y cómo lo tenemos ahí, los clubes bigueses?
14: Pues bien, ahora, ahora este fin de semana, pues hay muchísimos, bueno, el próximo fin de semana hay muchísimos equipos eh, en Liza, o sea que os iremos contando la semana que viene sí que tendremos algún invitado de series nacionales para que nos cuente un poquito eh, los equipos de ProG de Vigo Pro Padel que el año pasado consiguieron la victoria, sobre todo las chicas, eh, las chicas, las
1: chicas, la chica sí,
14: las chicas que quedaron sus subcampeonas de España el año pasado, pues sí que están entre las, las favoritas. Los chicos no tenemos... Hay un equipo que, que quizás es más favorito, que es Arenga, ¿Sí? pero bueno, lucharemos lucharemos para intentar conseguir otra vez este año el, el campeonato gallego y poder representar a Galicia en, en Madrid.
1: ¿El gallego, que me lo decías antes, cuándo, ¿Cuándo es?
14: Eh, ahora se celebra el 21 y 28 eh, la fase sur de Galicia y en abril aún no está definida la fecha. Creo que normalmente siempre es antes de Semana Santa. Eh, se jugará la, la última fase que suele ser en Santiago Y contra, el, contra los equipos de la zona norte
1: Lo que, de, lo que decías antes sí, Y se decide ahí el que va a la el Madrid
14: A la fase nacional al Campeonato... Este año cambia un poquito Porque abren un, el año pasado Solo iban dos equipos eh, hay En series nacionales hay cuatro categorías Y solo iban a Madrid las dos primeras categorías Que es eh, Grand Slam y Master 1000 este año ya van las cuatro categorías que hay en Iza O sea, un representante por categoría Entonces tenemos un representante en Gran Slam Otro en 1000, otro en 500 y otro en Future O sea que, que tendremos cuatro representantes gallegos por categoría
1: ¿Qué más tienes que contarnos, David?
14: Pues no, mucho más eh, Esto por equipos eh, que comienzan ahora las competiciones Y bueno, animar a todo el mundo... A que, siga, a que siga jugando estas competiciones por equipo que, que aunan muy bien el tema deportivo con el tema social.
1: Pues estaremos pendientes y la próxima semana, efectivamente, si te pasa, hablamos con alguien relacionado con las series Correcto. nacionales que van a estar muy de moda y vamos a hablar mucho de ellas, seguro, a lo largo de estos próximos días. Durante esta Navidad hay mucha chavalada en Vigo Padre, ¿eh? Mucho niños Sí, niño. la verdad
14: que, que tuvimos el campus de, de niños. La segunda semana fue... Hay cantera, este. David. Pues sí, la verdad que la verdad que sí que hay mucha, hay cantidad y calidad, o sea que ahora tienen que seguir trabajando, que, que hay niños y niñas muy jóvenes y que ahora les quedan muchos años, el padre es un deporte en ese sentido eh, muy traicionero porque la experiencia eh, es un grado y, y sí que el tema, el terreno físico importa, pero cada vez más, la verdad, pero sí que sí que de momento se ve que es ca difícil el cambio generacional, o sea, pero sí, sí que están saliendo jugadores y jugadoras que alucinan, o sea, niños con 12 años que, que están a un nivel altísimo, no que me... cuando ganen un poquito de cabeza, tú no eh, me... incluso te pueden ganar a ti.
1: Eso ya lo veo más complicado, David, porque tú sí. hoy no, no me viste, tú me entrenaste hoy como un titán, pero... En los 10-15 minutos ahí que me dejaste solo, lo di todo en la pista. Espectacular. No, no, eh, se,
14: te escucha, se escuchaba, ¿eh? Soberbia. Se escuchaban, se escuchaban los gritos de fondo. Salió, salió, fue
1: entusiasmado. entusiasmados una cosa. Sí, sí, decir, sí, sí. sí, sí bueno,
14: se escuchaban pro... ahí ese partido, <risa> se, esa pachanga mañanera. Pro... Se escuchaban los gritos pro... de la gente coleando tu nombre.
1: Quien quiera asistir, prometo repetir el miércoles que viene. Muy bien. Eh, David del Barrio, director de un deportivo de Vigo Padel, desde Progede un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
14: Otro para vosotros, un saludo, hasta el miércoles que viene. <Susurra>
1: Pues vamos a ir echando el candado. Hoy estrenamos programación en Radiomarca. A las 7 de la mañana la estrenábamos. Y qué bien suena, qué bien suena esta nueva Radiomarca que, en cuanto a nuestro tiempo local, como ya os he dicho, no nos afecta. Estaremos todos los días desde la 1 del mediodía ya hasta las 3 de la tarde y desde las 7 y media hasta las 8, aunque hoy y mañana no estaremos por la tarde porque hay Marcador hay Copa del Rey y aquí estarán desde las 6 y media, Edu García y Javi Amaro, hasta mañana Estela, un saludo a Guada que nos estará escuchando posiblemente, mmm, recuperándose de sus amigdalitis y aquí volveremos mañana desde la 1 al mediodía con cantidad de cosas y con alguna sorpresa que tenemos preparada pero como siempre, como siempre la radio sigue, un placer adiós I'm <laughs>